0: Günaydın sevgili izleyenler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çalar Saat Hafta Sonu'na hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahına uyandık, umutla uyandık bu sabah sevgili izleyenler. Güzel bir gün olsun, iyi haberler alalım özellikle deprem bölgesinden. Dün itibariyle deprem özel yayınıyla karşınızdaydı Çalar Saat Hafta Sonu. Bugün de yine özel yayınımıza devam ediyor olacağız. Deprem özelinde tüm yaşananları, tüm gelişmeleri. Tüm güncel bilgileri sizlere aktarmak için geceden sabaha hazırlıklarımızı tamamladık, hepsini paketledik, hazırladık. Sizin önüne teker teker önünüze teker teker dosyalarımızı sunacağız. Siz de bize duygu, düşünce, yorum, eleştiri gönderebilirsiniz. Siz de bizimle duygularınızı, neler hissettiğinizi paylaşabilirsiniz. Twitter ve Instagram üzerinden ezgi gözdeger adresleri bu anlamda birer ev adresidir efendim. Buraları kullanınız lütfen diyelim. Yayın içerisinde olabildiğince sizlerle e, bu mesajı ...mesajları paylaşmaya çalışacağız. Peki yayın içerisinde başka neler yapacağız? Hemen onlardan da bahsederek başlamak isterim... ...haberlerime geçmeden önce. Ee, gün içerisinde yaşananları... ...dün boyunca ve gece boyunca yaşananları... ...sahada takip eden... ...fedakar muhabir arkadaşlarımız var. Fox Haber'in başarılı muhabirleri bölgedeler. Onların derledikleri haberleri size... ...aktaracağız. Aynı zamanda... ...onlara canlı bağlantılar yapacağız... ...sık sık ve bölgede bulundukları yerde... ...neler yaşanıyor... Son durum ne? Onlardan bilgiyi ilk ağızdan alacağız ve gece boyunca açıklama yapan siyasilerden, bilim insanlarından detayları derleyip sizlere sunuyor olacağız. Bir de ilerleyen dakikalarda konuğumuz olacak. Konuğumuz bize, özellikle bunun altını çizmek isterim sevgili izleyenler, konuğumuz bize neler yapmamız gerektiğini anlatacak yani... Gerek binamızın güvenliği ile ilgili gerek evin içerisindeki güvenliğimizle alakalı deprem yaşandığı anda öncesinde sonrasında biliyorsunuz bu afet yönetiminin aşamaları var. Öncesi sırası ve sonrası diye bununla ilgili sorular yönelteceğiz. Siz de bize sorularınızı gönderirseniz onlardan da tabii ki seçerek yöneltmek isteriz konuğumuza. Yani deprem konusunda bilgilenmemiz gerektiğini bir kez daha hatırladık ya. Yani çok acı bir olay yaşadık, çok büyük endişe içerisinde bölge özellikle hala ee, ama aynı zamanda bunun bir... E Fırsata çevirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu acıdan belki de bir sonraki olası deprem için çıkaracağımız derslerin bize fayda olarak geri dönme ihtimali var. Bunu kaçırmamak istiyoruz. Bundan faydalanmak istiyoruz. O yüzden uzmanlarımıza buna yönelik sorular sormak istiyoruz. İlerleyen dakikalarda stüdyo konuğumuz uzun uzun bize bilgi verecek. Hadi gelin hemen son durumda hangi noktadayız? Ee, enkaz altında kaç kişi var, kaç yaralı var, kaç deprem zedeyi kaybettik? En güncel bilgilerle başlayalım.
1: Bir yaralı oksijen maskesi takıldı, yaşıyor. Saatler sonra, 12-13 saat sonra bir sedye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor.
2: En yani kazın altına kalan bayağı kişi var.
3: Bazılarını çıkarırlar yukarıdakileri. Aşağıda kalan bayağı insan var.
4: Saatler 20.55'i gösterdiğinde başladı Elazığ sarsılmaya 22 saniye sürdü. 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesiydi ama Elazığ kadar Malatya'yı da vurdu. 2 ilde 31 kişi yaşamını yitirdi. 1556 kişi de yaralandı. Büyük bir acının yanında mucizeler de yaşandı. 45 kişi enkaz altından kurtarıldı. 17 kişi için de çalışmalar sürüyor. 6.8'lik Elazığ depremi 2011 Van depreminden bu yana görülen en büyük deprem olarak Geçti. Hadi aşağıya
5: yanı kızlar. Haydi aşağıya yanı. Haydi aşağıya
6: yanı. Sağ ol. Şarjı ne gidiyor? Kırılacak ya.
7: Sakin sakin sakin. Ablacık sakin sakin tamam durdu sakin.
4: Türkiye deprem gerçeğini acı bir şekilde tekrar hatırladı. Marmara ve Ege'de peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bu kez Elazığ sallandı. Hem de çok şiddetli bir şekilde. 6.8 büyüklüğündeki deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin yüzeye yakın olması birçok ilde hissedilmesine neden oldu. 16 ilde birden ve hatta yurt dışından da hissedildi. Sesi böyle kaydedildi.
2: Baba o camı kırıcı vallahi sallana sallana
4: geliyor. var ya deprem Tüm gözler depremin merkez üssü Elazığ ve depremin vurduğu bir diğer il Malatya'daydı. Yıkılan binaların altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış başladı. <gülüyor> Gecede, gündüz de mucizeler birbirini izledi. Depremin üzerinden 24 saat geçtikten sonra bile enkaz altından sağ çıkarılanlar oldu. Şu anda evet bir kişi daha
1: yaşıyor. Sedyenin üzerinde ve ambulansa doğru götürülüyor. Oksijen maskesi var.
4: Hadi
8: gel teyzeciğim.
1: Tamam tamam,
8: tamam, tamam. Çok açıkçak. şükür. Hadi evet, tamam,
4: tamam. tamam, tamam, tamam. Arkasını tamam, tamam, şuradan. Tamam. tamam. tamam. Elazığ Sivrice'de Çevrimtaş köyündeki evlerin tamamı yıkıldı. Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi içinde tahliye kararı verildi. Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledildi.
8: yok abi.
4: Depremin olduğu gece sabaha kadar eksi 13 derecede sokaktaydı depremzedeler. Gün ağırdığında da evlerine giremediler.
0: Sevgili izleyenler dün gece neler yaşandı onları da derledik onları da aktaracağız. Son bilgileri en güncel sayıları sizlere vermek için gayret ediyoruz. Bakın arkamdaki listede görünüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi. Enkazdan kurtarılanların sayısı 45. Neyse ki ölenlerin sayısından çok daha fazla. Hastaneye başvuran 1556 kişi oldu. Ancak hepsi yaralı sıfatında ya da hepsi şu an tedavi altında diyemeyiz. 39 kişinin yoğun bakımda olduğunu biliyoruz. Bunun haricinde hafif ve orta yaralıların da hastanede tedavi olması söz konusu, ama bu sayı 1556'dan çok daha az. Yıkılan bina sayısı 72, ağır hasarlı bina sayısı 514, az ve orta hasarlı bina sayısı ise 409 şeklinde. Şimdi kendimizi oradakilerin yerine koyalım. Diyelim ki o 409 binadan birisi bizim evimiz, yani konutlarımız, ağır ya da şey, orta ya da az hasarlı şekilde. Eve girebilir miyiz? Giremeyiz. Diyelim ki evimiz konutumuz hiç hasar almadı bir çatlağımız dahi yok eve girebilir miyiz ben giremem sizi bilmiyorum ama ben giremem e, kendimden korkmasam sevdiklerimin başına bir şey gelmesinden korkarım giremem dolayısıyla öyle bir gece yaşandı bunları bilerek aslında oradan gelecek olan görüntüleri izlememiz lazım. Hazır oradan gelecek olan görüntüler demişken direkt oradan gelecek olan bilgileri bize vermesi için Ali Onur Tosun'a bağlanalım. Ali Onur Tosun biliyorsunuz Elazığ merkez üstü bir deprem ama Malatya'da çok etkilendi. E, bize oradan bildirecek.
9: Günaydın, Gözeger. Yola bağlı Gökçe beldesindeyiz. Buradaki kriz masasının kurulduğu, lojistik merkezinin kurulduğu noktadayız. Buradaki çadırları aktarmıştık size. Burayı jandarma ekipleri kurdu. Afad'ın ve Kızılay'ın çadırları var. Burada küçük bir çadır kent oluşturuldu diyebiliriz. Dün de bu çadırda taziye çadırı aslında ama dün burada yemek verilmişti Gökçe mahallesi sakinlerine. Bugün de hemen arkada kameraman arkadaşım Ferhan Güler gösterecek bir mobil mutfak var. İşte oradan da yemek dağıtımı yapılacak, erzak dağıtımı yapılacak, erzak koliler de yolda diyebiliriz. Çünkü biz yol üstündeyken gördük traktörlere yükleniyor. Bugün de sanıyorum ihtiyacı olan bölgelere dağıtılacak. Hemen buranın durumundan bahsedelim. Hemen sağ tarafta yarısı yıkılmış bir bina var. Aslında çoğu bina Gökçe Mahallesi'ndeki çoğu bina bu şekilde. Bu tabii çok ağır hasarlı bir bina. Ayakta zor duruyor diyebiliriz. Hemen onun arkasında tamamen yıkılmış başka binalar var. Hatta İki cansız bedene ulaşılmıştı o binalarda. İşte o binaların tamamen yıkılması artık tehlike oluşturmaması için tamamen yıkılması sağlanacak. Onun için de iş makineleri getirildi buraya. Burada minibüsün hemen arkasında bir dozer var. O binaların yıkımını gerçekleştirecek bir dozer var. O dozer bugün ediyoruz Bugün o binaların yıkımını gerçekleştirecek. Hemen bu mobil baz istasyonlarını göstermek istiyorum size. Bunlar da iletişimin sağlanması için özellikle buradaki ekiplerin iletişiminin sağlanması için buraya getirildi. İki adet mobil baz istasyonu bu noktaya getirildi. Tabi bu evler yıkılacak, hasarlı evler yıkılacak. Sonrasında ne olacak? Buranın bir şekilde yeniden iskan edilmesi gerekecek. Yeniden kalıcı yaşam alanları oluşturulması gerekecek. O yüzden görüyorsunuz tuğlalar var burada. Tabi burası çok riskli bir bölge olduğu için polis ve jandarma ekipleri tarafından da kapatıldı. Girişler, çıkışlar tamamen durduruldu bu riskli binaların olduğu bölgelere diyelim. Ve gün içindeki gelişmeleri aktarmak üzere biz burada olacağız diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.
0: Teşekkür ederim Ali Onur Tosun'a. İlerleyen dakikalarda kendisinden yine bilgi alacağız. Sadece ondan değil, Öznur Arslan'dan, Kemal Aktaş'tan, bölgenin, deprem bölgesinin farklı yerlerine dağılmış ekip arkadaşlarımızdan. Orada neler yaşandığına dair, gecenin nasıl geçtiğine dair bilgiler alacağız sevgili izleyenler. Konuğumuz da olacak. Az evvel de söyledik, tekrar edelim. Kocaeli Üniversitesi'nden jeofizik mühendisi, öğretim üyesi e, Profesör, Doktor Şerif Barış bizlerle olacak. Ve bizlere neler yapmamız? gerektiğini anlatacak kendisi hem depremle ilgili e, yeryüzünde olanlar konusunda depremin o yarattığı fay kırıkları konusunda bize bilgi verecek hem de evin içinde ne yapmalıyız e, ya da sokaktaysak iş yerimizdeysek hastanede kamu binasındaysak ne yapmalıyız e, nasıl risk azaltabiliriz afet yönetiminin hani öncesi var ya risk azaltma kısmı o kısımda neler yapmalıyız, sırasında ya da sonrasında neler yapmalıyız konusundaki sorularımızı yanıtlamak için bizimle birlikte olacak ilerleyen dakikalarda. Dünden bugüne deprem bölgesinden Pek çok farklı görüntü geldi. Bazı görüntüler gerçekten yüreğimizi sızlattı. Bazı görüntüleri izlerken mutluluktan ağladık. Şu an bile size bu anonsu yaparken tüylerim diken diken oluyor izlediğim görüntüleri hatırlayıp e, öyle bir gece geçti. Hani derler ya e, ilk 72 saat altın saatlerdir diye. Bilim insanları ilk 72 saate işte bu yüzden altın saatler diyorlar. Çünkü o altın saatler e, çok çok kıymetli. En fazla canın kurtarılma ihtimali o saatlerde var. Ve biz artık 36 saati geride bırakmak üzereyiz. Hala enkazın altında 17 kişinin olduğunu biliyoruz. Tabii ki bunu kesin olarak bilmek böyle bir ortamda mümkün olmuyor afet sonrasında. Tahmini bir rakam. Ama daha önceki depremlerden biliyoruz ki 120 saate kadar kurtarılma ihtimali var insanlarımızın. Sadece bizi korkutan havanın çok çok soğuk olması. Bölgenin havasının nasıl olduğunun bilgisini de vereceğiz. Gece ne kadar soğuk geçti ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde dün gece neler yaşandı sıcak
10: sıcak bir onlara bakalım. Bakanlıklardan ardarda geldi açıklamalar. SGK prim ödemelerinin süresi uzatıldı. Vergi borçları ertelendi. Tüm Türkiye Elazığ ve Malatya için tek yürek oldu.
8: Çekil atmayız. Çekil atmayız.
10: 6,8'lik deprem sonrası Elazığ-Sivrice merkezli en büyüğü 5,4 olan 533 artçı sarsıntı kaydedildi. Her iki ilde 72 bina yıkıldı. 514 bina ağır hasar gördü. 409 binada ise az ve orta hasar oluştu. Depremde cezaevleri de hasar gördü. Adıyaman cezaevindeki 814 mahkum, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'a, Sivrice kadın cezaevindeki 126 hükümlü ve tutuklu başka illerdeki cezaevlerine nakledildi.
8: <gülüyor>
10: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Elazığ ve Malatya'da vergi borçlarının 3 ay ertelendiğini açıkladı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 ilde SGK prim ödeme süresini 30 Nisan'a kadar uzattık dedi. Malatya Spor Trabzon Spor arasında pazartesi günü oynanacak maçta deprem nedeniyle ertelendi.
0: Sevgili izleyenler bu arada Twitter ve Instagram üzerinden de mesajlarınızın gelmeye başladığını söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda onlardan da okuyacağız olabildiğince. Yoğun bir yayın akışımız var. Özel ve fazlaca bir hazırlık içerisindeyiz sizler için. Ama tabii ki sizlerin neler düşündüğü, neler hissettiği de bizim hazırlıklarımız kadar kıymetli. Cumhuriyet Gazetesi'nden başlayarak yazılı basın günü nasıl görmüş, gündemi nasıl ele almış ona bakalım. Cumhuriyet gazetesi göz göre göre manşetiyle çıkıyor bugün karşımıza. Türkiye çok deprem yaşadı ama hiçbirinden ders çıkarmadı. Kurtulan yurttaşın sözü her şeyi özetledi. Binamız çürüktü, belediye biliyordu diyor. O kurtulan vatandaşın sözlerini aynen aktarmış gazetenin editörleri. Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 yurttaş yaşamını yitirdi. Deprem öncesi hazırlık plan ve Denetim yapmayan kaderci Türkiye tırnak içinde. Kaderci diye kullanılmış. Deprem sonrası müdahaleleri öğrendi. Elazığ ve Malatya'daki çalışmalara 45 yurttaş enkazdan kurtarıldı çalışmalarda. Dün de 5,1'lik artçıyla sarsılan bölge tedirgin. 2010'da 51 kişinin öldüğü Kovancılar depremi sonrası hasarlı binaların yenilenmemesi bu depremde yeni ölümlere kapı araladı. Oturduğu bina yıkılan Hakan Tahşi, binamız çürüktü belediyeye başvurduk. Kendi imkanlarımızla güçlendirin yanıtı verdiler dedi ve bu sözler acı gerçeği özetledi diyor Alican Uludağ'ın haberi bugün manşetten verilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nde. Mavi Göl apartmanının önünden dün uzun uzun canlı bağlantı yaptık. Kurtarılışları, sedyeden çıkarılan depremzedeleri e, umutla birlikte izledik. Maalesef sonrasında onlardan gelen kötü habere de birlikte üzüldük. Hadi gelin o apartmana gidelim. Orada yaşayanların bu iddialarla ilgili söylediklerine bakalım. Güzel. Şu
2: anda da geliyor. Muhtemelen o da yaşıyor çünkü çok özenle, dikkatle taşıyorlar.
7: Enkaz altından çıktığında aldığı nefes tüm Türkiye'ye umut olmuştu ama Miraç sadece birkaç saat dayanabildi. İddiaya göre çürük olmasına rağmen sağlam raporu verilmişti binaya. Mavi Göl Apartmanı, Elazığ madene bağlı gezinde yıkılan tek bina oldu. 12 yaşındaki Miraç ve hamile annesi hayatını kaybetti. Babası ise yaralı
6: çıkartıldı enkazdan. Ben e, 2011'den, 2010'dan beri bu binada oturuyorum. Benim evim de burada, iş yerim de burada.
5: Evet.
6: O zaman gelirler sağlam raporu verirler. O
2: depremde hasar gördü. Evet. Çatlaklar mı
6: vardı? Tabii tabii çatlaklar vardı. Ben kendim bizzat e, kendi oturduğum b çatlakları ben bizzat kendi elimle kapattım. Tablo şimdi bu. Evet.
2: Bu depremde de yıkılan Tek bina bu bina.
7: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı gezin depremin merkez üssü Sivrice'nin 30 kilometre uzağında. Mavi Göl apartmanı da Hazar Gölü'nün yakınında. Elazığ için yazlık bir bölgede mesire alanı üstünde. 8 ailelik apartmanda 5 aile zaten kış aylarında başka bölgede yaşıyordu. Bir aile karne tatili için Diyarbakır'daydı. Bir dairede yaşayan iki uzman çavuş da kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dişli ailesi ise yıkılan binanın altında kaldı. Aslında bina 2011 yılında 5,4'lük Elazığ depreminde de hasar almıştı iddiaya göre. Ancak çatlakları apartman sakinlerinin kendileri sıvamasına rağmen oturulabilir raporu verilmişti.
2: Belki o zaman oturulabilir raporu verilmeseydi şu anda bu bina belki yerinde olmayacaktı. O insanlar da o enkazın altında olmayacaktı. O
6: zaman gelir sağlam raporu verirler.
2: O depremde hasar gördü.
6: evet. Çatlaklar mı vardı? Tabii tabii çatlaklar vardı. Çatlakları ben bizzat kendi elimle kapattım.
2: Altı katlı bir bina çöktü. Şu anda bir anne, baba ve çocuğu kurtarma Çalışmaları devam
7: ediyor. Enkazın altında kalan Dişli ailesi ekiplerle sesli iletişim kurdu. Yerleri belirlendi. Önce baba Meriç Dişli ardından 6 aylık hamile eşi Pınar Dişli çıkartıldı enkazın altından.
2: Baba Meriç şu anda canlı olarak sağ olarak e, kurtarıldı. Gerçekten müthiş bir an yaşanıyor burada. Anne yaşıyor. Anneden nabız alındı. Anne enkazdan da çıkarıldı. Pınar Dişli 6 aylık hamile.
7: Miraç kolonun en uç noktasındaydı. Moloz yanına kuyu açıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 12 yaşındaki Miraç çıkarıldı. Şu anda da geliyor. Muhtemelen
2: o da yaşıyor çünkü çok özenle, dikkatle taşıyorlar Miraç'ı da, Sediye'de. Bu gerçekten vermek istediğimiz bir haber değil. Bu umut
7: bir süre sonra yerini hüzne bıraktı. Miraç'ın bedeni daha fazla dayanamadı. O ve hamile annesi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2019'da Kızılay'ın projesine katılmıştı Miraç. Bu kez onu kurtarmak ve yardım etmek için orada olan ekiplerde büyük üzüntü yaşadı. İhmarlı dağlarının yükseldiği bir diğer mahalle ise iki kişinin yaşamını yitirdiği Sürsürü Mahallesiydi. Direk sitesi
2: yaklaşık 30 yıl önce yapılmış, artık yavaş yavaş binalar SOS verirken apartman sakinleri, site sakinleri de belediyeye gitmişler ve kentsel dönüşümden yararlanmak istediklerini söylemişler ama bu taleplerine bir cevap alamamışlar. Biz direk kazandık da kentsel dönüşüm yapılır yapılır yapılır yapılır. Yani kentsel dönüşüm istedik. İstedik olmadı. Gel bakmadılar
9: bile.
0: Dün itibariyle işte tüm bu umutlu ve sonrasında bizi üzen anlara birlikte tanıklık ettik sevgili izleyenler. Bakanlar oradalar biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum dün itibariyle hemen depremden sonra oraya Gittiler intikal ettiler yanlarında ekipleriyle birlikte yer yer e, basına açıklama yaptıkça onlardan size detayları aktardık. Akşam saatlerinde basın açıklaması yaptıkları sırada Fox Haber'in sorularına yanıt verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı önemli bir sorusuna yanıt verdi. E, onu sizin için ekrana getireceğiz ama Cumhuriyet Gazetesi'nin bir diğer detayıyla devam edelim. Uyarıları dikkate alınmayan uzmanların çığlığı demiş e, gazete artık bilime kulak verin başlığı atmış habere. Profesör Doktor Naci Görür 2009'da önlem için bölge valilerini ve belediyeleri uyardıklarını belirterek projeye TÜBİTAK, DPT gibi kurumlar destek vermedi dedi. Görür, Doğu Anadolu Fayı'nın uyandığını belirterek endişeli olduğunu söyledi. Afet bilimci Miktat Kadıoğlu, depreme karşı tek çözümün dayanıklı binalar olduğunu bir kez daha yineledi. E, TÜMOP yani Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, Türkiye diri fay haritasına göre 18 ilin tehlike altında olduğunu belirtti diyor. Cumhuriyet gazetesi bilim insanlarının konuyla ilgili geçmişte yaptıkları uyarılara kulak vermedik. Bari bundan sonrası için daha duyarlı ve dikkatli davranalım diyor. Şimdi söz verdiğimiz o soru ve cevabına gideceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Öznur Arslan'ın sorusunu cevapladı.
1: Peki yıkılan binalara yönelik bir ihmal tespiti de var mı? Örneğin biz e, çöken bir binada aslında alt kattaki dükkanda kolonlardan birini genişletmek amacıyla tıraşlandığına dair bir duyum aldık. Bu tarz ihmal duyumları ya da iddiaları ya da tespitleri var mı?
6: Evet. Mustafa, Mustafa Paşa mahallemizde bulunduğumuz alandaki e, enkaz çalışması biten e, yıkıktaki... Bodrum katta bir kolonun kesildiğine dair e, oturan vatandaşlarımızın böyle bir e, durumu, şikayeti var. Tabii enkaz çalışmalarını bitireceğiz, tamamlayacağız. E, eğer uygun olmayan, betonarme projesine uygun olmayan bir durum söz konusu ise de e, hem bu işlemi yapanlarla ilgili hem izin verenlerle ilgili gerekli cezai işlemi yapacağız ama enkaz Kaldırma çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Ee, bunun dışında da e, diğer binalarımızda da böyle bir durum söz konusu olması halinde e, kanuni işlemlerimizi bu noktada yapacağız tabii ki.
0: Sevgili izleyenler, e, şimdi evet belki de bunları konuşmak için erken ama sonrasında da muhakkak konuşulması gereken konular. Varsa bir ihmal, varsa bir usulsüzlük, varsa bir... E, Duruma sebep olan bir aksama bunların hepsinin ortaya çıkarılması lazım ki bir sonraki için tedbir alabilelim. Bir sonraki için aynı şeyin yaşanmaması adına bir aksiyonda bulunabilelim. Bu yüzden aslında bakarsanız bunlar çok çok önemli. Yoksa kimse meselenin siyasetinin yapmak, yapmak peşinde değil. En azından henüz bunun zamanı. Değil sevgili izleyenler sonrasında evet tabii ki de bunun yönetimsel boyutu da konuşulacak sorumluluklar kimindi sorusuna cevap da aranacak ama şu an daha enkaz altında insanlarımız var. Enkaz altında depremzedeler var. Şu an öncelikli olan onların kurtarılması. Şu an öncelikli olan depremzedelerin şu anki ihtiyaçlarını yani kurtarılan hayatta ya da yaralı bir şekilde kurtarılanların e, ihtiyaçlarının karşılanması, yaşamsal koşullarının, günlük ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının karşılanması. Ama sonrasında muhakkak tartışılacak. Bakın Evrensel Gazetesi'nin manşeti bugün ne diyor o da bilimden bahsediyor. Bilimsel uyarılar rantın altında kaldı manşeti atılmış bugün evrenselde. Bilim insanlarının uyarıları dikkate alınmadı. Meclise verilen deprem önergeleri reddedildi. Elazığ depreminde yıkım göz göre göre geldi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Afa'da göre 6,8 Kandilli'ye göre 6,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Depremde en az 22 kişi can verdi. Bazıları ağır 1200'ü aşkın kişi yaralandı. Büyük depremin ardından 400'den fazla artçı deprem meydana geldi ve halk geceyi sokakta geçirdi. Kötü hava koşulları bölgede yaşamı zorlaştırdı diyor. Şimdi isterseniz biz de bir bilim insanlarının ne dediğine bakalım. Son olarak e, Naci Görür, profesör, doktor Naci Görür son olarak bundan 3,5 ay önce aslında burada yaşanabilecek bu büyüklükte bir depremin ne tarz bir yıkıma sebep olabileceğini ihtimalen ortaya koymuştu. Şimdi, Naci Görür dün akşam Gülbin Tosun'la Fox ana haberin, hafta sonu ana haberin konuğuydu sevgili izleyenler. Ve bakın e, 3,5 ay önceki sözleriyle ilgili yani aslında bu depremin geldiğini işaret etmesiyle ilgili neler söyledi?
6: Bu depremin yerini 3-4 ay önce söylemiş olmak hı hı. E, bana böyle bir e, özel bir yetenek kazandırmış değil. ya da özel bir yeteneğim olduğundan dolayı değil. Yani tesadüfen onu en son söyleyen herhalde bendim ondan dolayı. Yoksa Türkiye'deki yer bilimcilerin e, hemen hemen tamamı, bu bölgede deprem beklendiğini söyler. Neden? Nedenini de söyleyeyim. Şimdi Doğu Anadolu fayı e, pek deprem üretmeyen, sessiz kalan bir anlamda biz uyuyan bir fay, uykudu olan bir fay diye düşünüyorduk. E, bu, bunu da Kuzey Anadolu fayıyla kıyaslayarak yapıyordu. Kuzey Anadolu fay kuşağı depremler yaparak enerjisini boşaltırken Doğu Anadolu Fayı sessizdi. Ne kadardır? Ve e, herhangi bir büyük deprem üretmiyordu. Hı. Şimdi bundan dolayı bir e, fay zonu uzun zaman deprem üretmiyorsa yer bilimciler doğal olarak orada enerji biriktiğinden dolayısıyla biriken bu enerjilerin zamanla Büyük depremlere dönüşebileceğinden kuşkulanırlar, Tabii. endişe ederler.
0: Evet. Sevgili izleyenler, Naci Görür hocamız gerçekten çok yüce gönüllü ve e, aslına bakarsanız e, alçak gönüllü davranmış. Öyle diyor ki bunu sadece ben söylemedim. Bunu farklı farklı pek çok bilim insanı söyledi. Benim meslektaşlarım söyledi. Sadece ben son olarak bunu dile getiren kişi olduğum için böyle görünüyor şeklinde bir e, alçak gönüllülükle durumu karşıladı. Ve aslında bilim insanlarına topyekün kulak vermediğimizi söylemek istedi. Ve bilim insanları bugün itibariyle doğan Anadolu fay hattında bu hareketlenmeden sonra zincirleme bir deprem oluşur mu endişesindeler? Ve özellikle bu kırığın, yer kırığının, hani fay hattı demek doğru değil diyenler de var ya, doğrusunu kullanmaya gayret edelim. Bu kırığın Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş çevrelerinde bir dirsek yaptığını, oradaki enerji birikiminin daha fazla olabileceğini söylüyorlar. Bakın özellikle Kahramanmaraş, Hatay'la, Bin Gölü uyarıyorlar. Bir sonraki için bu bize bir işaret olsun diyelim ve isterseniz şimdi yine deprem bölgesine gidelim. Elazığ'a doğru çeviriyoruz kameralarımızı. Kemal Aktaş orada, Serhat Yağmurla birlikte bize oradan bilgi ve görüntü aktarıyorlar. Gece boyunca da çalıştılar biliyoruz. Son durumu alalım sizden Kemal Aktaş.
2: Ezi göze gel. Dün gece Serhat arkadaşımla beraber. Çalıştığımız noktadayız. Kültür Park'ta toplanma alanında kurulan e, çadırların önündeyiz. Dün gece gerçekten çok zor geçti burada. Eksi on bulan bir e, hava sıcaklığı. Sıcaklık ne e, demek ne kadar doğru e, bilmiyorum ama eksi on buldu. Dondurucu bir e, soğuk vardı. İnsanlar gerçekten çadırlarda e, uyumakta zorlandılar. E, onun dışında tabii burada... Büyükşehir Belediyesinin verdiği dağıttığı çay çorba eşliğinde en azından ısınmaya çalıştılar. Depremin, Hayır. deprem gerçeğinin farklı yüzlerinden birisi bu. Oldu bittiği felaket yaşandı. İnsanlar tabi acılarıyla beraber yeni duruma. Uyum sağlamaya çalışıyorlar bir taraftan da çoğu bu arkamda gördüğünüz çadırlarda evleri çok fazla hasar görmese bile ya da hiç hasar görmese bile evlerine girmeye korkan insanlar vatandaşlar en azından soğuk da olsa çadırları tercih ettiler çoluk çocuk yaşlı genç gerçekten dün gece burada dolaştık ateşler yaktıklarını gördük Evlerinden en azından anlık girip, işte yatak, yorgan e, ne varsa alarak çadırlara taşıdıklarını e, gördük. E, sabahın erken saatlerinde, ikinci günde artık, ikinci güne uyandıklarında hava e, yine soğuk, keskin bir soğuk var ama güneşli, e, yine ateş yakarak e, ya da yüzlerini güneşe dönerek ısınmaya çalışıyorlar. Ayrıca burada Büyükşehir Belediyesi'nin, bir e, kafeteryası var parkta işlettiği. Bu kafeteryaya da sığındılar. Gece boyunca e, orada e, çay ve çorba ikramı yapıldı e, vatandaşlara. E, e, acil ihtiyaçlarını buradan e, karşıladılar. E, burası gerçekten dün gece çok kalabalıktı. Çok çok kalabalıktı. Günün ilk saatleri itibariyle insanlar e, kendilerini dışarıya attılar. E, en azından sokakta şimdi e, çadırların önlerinde Oturarak, ateşler yakarak e, bir arada e, kendi içlerinde bir dayanışma ile günü vakti geçirmeye e, çalışıyorlar. E, Elazığ'da gerçekten e, en önemli şeylerden sorunlardan birisi soğuk. E, meteoroloji uzmanları da söylüyorlar. Yılın en soğuk dönemi aslında Elazığ, Malatya bu bölgede Tunceli böyle bir meteorolojik ana da denk geldi deprem.
0: ...dakikalarda bölgenin havasının nasıl olduğu ya, ve nasıl olacağına yönelik e, özel hazırlıklar yaptık, onları aktaracağız. Zaten sana da aslında bunun üzerinde bir soru sormak istiyorum. E, dün gece senin oradan çektiğin görüntülerden ben bütün röportajlarını izledim ve şu intibaya kapıldım. Aslında sadece evi ağır hasarlı olan ya da evleri şu anda girilemeyecek kadar e, yıkık dökük olmuş... E, Kişiler değil aslında korkudan da insanlar evin içine giremiyor. Yok, Gerek evet. o kafeteryada gerekse çadırlarda galiba e, duruyorlar değil mi? Doğru mudur?
2: Evet. Doğru, doğru Ezgi. E, korku, sadece e, korku. Gerçekten tabii e, o deprem anını e, yaşamak, e, herkes yaşayan bilir tabii o anları. 6.8'lik bir sarsıntı görüntülerini izledik kimi evlerin içinden sokaktan görüntüler yansıdı kolay değil o şok o şoka atlatmak kolay değil dolayısıyla her an her şeyin olabileceği endişesiyle insanlar evlerine en çok mutlu oldukları yuvalarına hatlı girmekte olarak, zorlanıyorlar tabii, duygusal olarak. Biz de ister istemez bir, taraftan, bir evet, empati içine giriyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ee,
0: i̇stersen Kemal Aktaş e, o bizim için derlediğin görüntüleri, bizim için derlediğin o röportajları bir izleyelim sonra devam edelim. Ne dersin? Depremden sonraki ilk gece hiç kolay geçmedi Elazığ'da. Evleri ağır hasarlı olanlar, korkudan evlerine giremeyenler. Artçı depremlerle sarsılmaya devam eden bölgede herkes geceyi dışarıda geçirdi. Deprem
2: bölgesi Elazığ'da artık gün geceye döndü ve çadırlarda, soğuk havada zor bir gece başladı. Çadırların önlerinde ateşler yakıldı. Zor bir gece gerçekten.
0: Gecenin zor koşulları depremin endişesine eklendi Elazığ'da, dondurucu soğuklarsa cabası. Kurulan çadır kentlerde çoluk çocuk, hasta yaşlı, herkes yaşama tutunmaya çalışıyor.
2: Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Abi Hı -hı. geçmiş olsun. Ol, Allah razı olsun.
6: Ne yaptınız? Vallahi ne yapak işte çaka çoluk ne? Yatıyorlar burada.
2: Öyle mi? Kalabalık mı? Kalabalık. Kaç
6: kişisiniz? 8 kişi. 8 kişi. Evet. Ev neredeydi? Ev bu sürtürüm orada.
2: Sabaha kadar açık mı burası? Açık, açık. saate
11: kadar mı Yok yok sabaha kadar açık. Her şeyde bedava.
0: Öyle
2: mi?
11: Evet.
0: Elazığ Belediyesi'nin kafeteryasındaki imkanlardan depremzedeler ücretsiz faydalanıyor. Kafeteryanın içi nispeten sıcak. Çay
2: servisi. Yok. Çay,
7: su, çorba.
2: Çok kalabalık. Evet. Ee, çocuklar var. Ee, vatandaşlar var, kadınlar, çoluk çocuk hepsi bir arada
0: Korkudan evlerine giremeyenler, artçı sarsıntılarda evden dışarı kendilerini atamayacak kadar hasta ve yaşlı olanlar Evi ağır hasarlı olduğu için mühürlenenler Sunulan imkanlardan faydalanarak hayatta kalma mücadelesi veriyorlar Ancak koşullar oldukça ağır, hava çok soğuk Çok soğuk Mecbur çok ne
2: yapalım? Mecbur Ateş attınız İşte e, Valla çocuklar ısınsın diye. Bak kaç tane çocuk? Bak bir, iki orada, üç, dört, beş, on üç. On üç
0: nüfuslu. Çocuklar özellikle çok çok üşüyorlar tabii ki. Şu an hava nasıl Kemal Aktaş? Çok üşüyor musunuz?
2: Evet şu an hava... Eksi sekiz gösteriyor ama hissedilen baktım az önce hissedilen sıcaklık eksi on üç eksi sekiz gösteriyor hissedilen olarak da eksi on üç değerini veriyor keskin bir soğuk var yani kuru bir soğuk var o da tabii insanı rahatsız ediyor vatandaşları rahatsız ediyor ama güneş en azından güneşe yüzünüzü döndüğünüzde eee Zaten insanlar da çıktılar yavaş yavaş çadırlarından. Hem burada e, turluyorlar tabiri caizse yürüyorlar. E, bir, bir taraftan da ısınmaya çalışıyorlar. Az önce vatandaş söyledi 13 nüfus bir çadırda. 13 kişi çoluk çocuk e, 13 kişi aynı çadırda belki birbirlerinin nefesleriyle ısınmaya çalıştılar. Eee katalitik ya da o elektrikli ısıtıcılar yoktu. En çok şikayet ettikleri şeylerden birisi oydu. Burada kalanlardan bir kısmı da Suriyeli mülteciler bir arada kalıyorlar. Eee onlar da sonuç itibariyle itibarıyla deprem mağduru insanlar, vatandaşların yanı sıra eee onlar da deprem mağduru ve onlardan da burada kalan Suriyeli göçmenler var. Sen konuşurken
0: var. aslında e, zaten böyle ağzından çıkan buhardan böyle, biz burada. havanın ne kadar soğuk olduğunu da kestirebiliyoruz. Tabii ki orada olmak gerekir, onu yaşamak gerekir ama en azından hmm. bir tahminde bulunabiliyoruz Kemal Aktaş. Bundan sonrası için kolaylıklar dileyelim. Hem gece için hem e, aktardığın bilgiler için de çok çok teşekkür ederiz. Bir gelişme olursa Haberdar olalım birbirimizden tekrar bağlanırız. E, i̇sterseniz biz de şimdi sevgili izleyenler bölgenin havasının hem dün gece nasıl olduğuna hem de bundan sonra ne beklendiğine bakalım.
10: Deprem bölgesinde salıdan itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarsa sadece gün içinde sıfırın üzerine çıkıyor. Bölgede hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düştü.
8: Eve giremiyoruz. Ha böyle dışarıdayız. Dışaklısınız. Evet. Evet. Ne yapalım?
10: Geceden sabaha Elazığ ve Malatya'da her yer buz tuttu. Bölgedeki buzlanma ve don ihtimali sürüyor. Termometreler gün içinde sıfırın üzerine en fazla 7-8 dereceye kadar yükseliyor. Akşam olup da güneş etkisini yitirdiğinde ise sıcaklık 0 dereceyi görüyor ve gece boyunca eksi 10 derecelere kadar düşüyor bölgede. Hal böyle olunca enkaz altında olduğu tahmin edilen 17 kişi için hipotermi endişesi artıyor. Bugün depremin merkez üstü Elazığ'da en büyük hasar alan yerlerden biri Malatya'da ve depremin korku ve endişeyle sarstığı ve yer yer hasar bıraktığı tüm illerde gün içinde gökyüzü açık. Sabah erken saatlerde yurdun tüm iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don bekleniyor. Öte yandan bölgede sabah erken saatlerde sis de görülebilir. Enkaz altında olduğu tahmin edilen depremzedeler içinse çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler ne yorgunluk biliyor ne de dondurucu soğuğa aldırış ediyor. Her şey buz gibi havada beton yağınları arasında kalanları kurtarmak için. Bugün Malatya'da beklenen en yüksek hava sıcaklığı 9 derece ama sadece birkaç saat için. Akşamsa sıcaklık değeri 10-15 derece birden düşebilir. Bölgede salı gününe kadar yağış yok ancak salı akşam saatlerinde yağış ihtimali artacak. Salı akşamdan itibaren bölgeyi etkisi altına alacak yağışlı sistem bölge genelinde karla karışık yağmur. Yükseklerde kar şeklinde olabilir. Aralıklarla ve yer yer etkili olacak yağış geçişleri. Çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde de kendini gösterecek. Depremle, endişenin ve acının merkez üssü haline gelen Elazığ ve Malatya'da. Yağışlı hava hayatı bir kademe daha zorlaştırabilir. Şimdiden önlem alınmalı.
8: Evet.
10: Sevgili izleyenler
0: özel hazırlıklarımızla, canlı bağlantılarla, yetkili ağızların son sözleriyle e, deprem bölgesinden son haberleri size aktarmaya devam edeceğiz. Kısa bir mola sonra mesajlarınızda buluşalım. Tekrar günaydın sevgili izleyenler. Tekrar hoş geldiniz ekranlarınızın başına söz verdiğimiz gibi uzman konuklarımızla birlikte yayınımıza devam edeceğiz ve canlı bağlantılarımız olacak. Konumuzun hemen e, tanıtayım. Hoş geldiniz hocam. Günaydın. günaydın. E, Profesör Doktor Şerif Barış Kocaeli Üniversitesi'nden Jeofizik Mühendisliği bölümünden öğretim üyesi kendisi. Gerek bize yeryüzünde neler olduğuyla ilgili gerekse evin içinde neler olduğuyla ilgili bilgileri aktaracak. Ama isterseniz öncesinde Elazığ depreminde simgeleşen bir bölgeye gidelim öncesinde. Mustafa Paşa Mahallesi Diyeceğiz. Dün uzun uzun Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki mucize kurtuluşları size canlı yayında aktardık. Muhabir arkadaşımız Öznur Aslan oradan Ercan Canik ile birlikte bize gerçekten duygu dolu ve ümit veren anları adeta yaşattılar. Hadi gelin Mustafa Paşa Mahallesi'nde o enkazın önünde neler yaşadık bir hatırlayalım. Hadi gel teyzeciğim.
8: Tamam. Tamam. Tamam. Çok,
11: tam çok şükür. Şey. Evet, e, evet, evet. evet, Hadi
0: kavuşalım. Tamam. duyuyorsan bir kere vun.
2: Elini dışarıda gel, şey. gel, gel gel gel gel. Tamam Aa. tamam.
1: Bu enkazın altında o soğuğa rağmen hayatta kalan insanlar var. Aslında bu aynı zamanda bir mucize. Evet, o sedyenin üzerindeki kişi ellerini hareket ettiriyor. O yaşıyor. Evet. Evet, sedye çıktı. Sedye şu anda omuzlara alındı ve elden ele ilerliyor. Yaşıyor. Saatler sonra 12-13 saat sonra bir sediye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> i̇şte görüyorsunuz <gülüyor> bahsettiğimiz heyecan buydu.
7: Korku mucizeye döndü. Gözyaşları mutluluktan aktı. Acının merkez üssü bir anda umudun merkezine döndü. Depremden en çok etkilenen noktalardan biri Elazığ merkezindeki Mustafa Paşa'ydı. 19 saat sonra bile enkazdan sağ çıkarıldı göçüktekiler. Tüm Türkiye mucize kurtuluşları nefesini tutarak izledi. Şu
1: anda o dediğimiz mucize işte gerçekleşti. Enkaz çok korkunç görünüyor. Çok ağır görünüyor, ürkütücü görünüyor ama o enkazın altında hala ümit var. Elazığ
7: merkezde en büyük hasar Mustafa Paşa mahallesindeydi. Bir binanın tamamı, yanındaki binanınsa bir kısmı yıkıldı. Enkaz altında kalan aileler 112 ekipleriyle irtibata geçti.
1: Yerlerini bildirdi, hatta binanın hangi tarafında olduklarını bildirdiler ve ekipler de çalışmalarını o tarafta yolunlaştırdı. Bence enkazı güneşliyim. Enkaz, o yüzden...
5: Sen neredesin
1: şu ben şu kattım, kattım
8: ya. O yakında, sesi çok yakın geldi. Sen de He, evet, evet. Sen Cengiz'in eşin A Tamam tamam. geliyor mu? Nefes var Dur dur bir dakika, telefonu.
7: O konuşma kayıtlara böyle geçti. Yerlerini tarif eden kadın hızla kurtarıldı.
1: Bak telefonu takın kapatma tamam mı? Ben seni konferans Bekle. Tamam. Alo. Alo. Ya arkada Ana. aslında bir arası da beklemeden kalın konferans yapacağım. Bu Cengiz'in eşliğiymiş. Evet evet evet. Çok güzel bir haber geldi ve bir kişi daha o enkazın altından, o ürkütücü enkazın altından canlı çıktı. Ambulansa doğru götürülüyor.
7: Saatler geçti ama umutlar tükenmedi. Dondurucu soğuğa rağmen gelen her iyi haber ekiplere enkazı biraz daha hızlı kazdırdı. İlerledikçe yeni nefeslere ulaştılar.
1: Hanımefendi yakın mısınız? Fatma abla Fatma abla. İçmiş olsun
5: gözleriniz.
8: Gözünü...
5: Teşekkür. teşekkür ederim sağ olasın.
1: Sağ olasın sağ olasın hepimizin sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ay. İşte görüyorsunuz bahsettiğimiz heyecan buydu. Kimse ümidini kaybetmiyor. Herkes burada heyecanla oradan çıkacak. İnsanları bekliyorlar.
7: Enkaz altından çıkarılanlar hastaneye kaldırıldı. Ancak bu bina mahallede çöken tek bina değildi.
1: Mustafa Paşa mahallesindeki bir binanın yarısı çöktü. Diğer yarısı ise vinçlerin yardımıyla ayakta duruyor. Arama kurtarma ekipleri ise bu riske rağmen orada canları pahasına can kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü binanın çöken yarısının altında 9 kişi var. Kimi bekliyoruz?
6: 2 beklemiyorum ki. Çok bekliyorum. 5 kişi bekliyorum.
0: İlerleyen dakikalarda oraya yine gideceğiz. Haber sırasında sol alttaki kutuda sevgili izleyenler görmüşsünüzdür. Şu an orada çalışmaların hangi aşamada olduğunun canlı görüntüsüdür o. Oradan canlı canlı muhabir arkadaşımızdan yine bilgileri alacağız. Bakın şu anda Mustafa Paşa mahallesindeki o apartmandaki son durum bu, bu görüntüler size naklen aktarılıyor. Ee, birazdan da zaten e, arkadaşlarımız size naklen bilgileri de son durumu da oradan aktarıyor olacaklar. Şimdi ben konuğuma sormak istiyorum. E, hocam bir deprem yaşandı. Merkez üssü Elazığ, Sivrice. Ama Malatya'ya baktığımızda birazdan oradan da size görüntüler e, izleteceğiz Orada daha büyük bir yıkım yaşandığını görüyoruz. Yani jeofizik açıdan bakıldığında bu depremle mi alakalı yoksa sizce oranın e, durumuyla mı yani yapının durumuyla mı alakalı?
3: Her ikisiyle de alakalı. Çünkü e, bu bir e, deprem bir fay zonunda ve bir fay üzerinde meydana geliyor. Bir fay bizim için bir çizgi değildir, bir alandır. Hı -hı. Yani bir fay boyu ve bir derinliği vardır.
0: İsterseniz haritamızın başında Tabii, bunu e,
6: özellikle
3: şimdi burada Olan bir faydaki depremde bir alan kırılır. Ya yani 40 kilometre 50 kilometre boyunda 7 kilometre derinliğinde bir alanı düşünün. 350 kilometre karelik bir alanın kırıldığını yırtıldığını düşünün. Hı hı. Ve buradan çıkan enerji yani e, elastik dalgalar her yöne yayılır.
0: Hocam çok özür dilerim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e yola çıkacak. Yola çıkmadan önce İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir basın toplantısı yapıyor.
11: Şursun, dileklerimi ifade etmek istiyorum yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde şu ana kadar 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1607 vatandaşımız da yaralandı. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı ise 45'tir. Hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet Yakınlarına başsağlığı Yaralılarımıza Rabbimden Acil şifalar diliyorum Devletimiz Deprem anından itibaren Tüm kurumları Ve imkanlarıyla Vatandaşlarımızın yanına Koşmuştur İçişleri, sağlık, çevre ve Şehircilik bakanlarımız Hemen bölgeye giderek Çalışmalara Nezaret etmiştir İhtiyaç duyulan her türlü personel, araç, gereç ve teçhizat çok kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hem arama kurtarma çalışmaları hem yaralıların tahliyesi ve tedavisi hem de evleri yıkılan vatandaşlarımızın iaşe ibadeti konusunda gereken tüm tedbirler süratle alınmıştır. Biz de dün Elazığ ve Malatya'ya intikal ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Yaralılarımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızın acısını paylaştık. Başkan Yardımcısı Fuat Bey, Aile Sosyal Çalışma Bakanımız Zehra Hanım birlikte orada olduk. Bunun yanında gerek Kızılay gerek AFAD yoğun bir çalışmayla zaten imkanlarını seferber etmiş durumda. Kış günü evleri yıkılan veya hasar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Türkiye bu büyük felaketin yaralarını birlik, beraberlik ve kenetlenme içinde sarmaya başlamıştır. Yediden yetmişe milletimizin tüm fertlerinin Deprem bölgesindeki Kardeşleriyle sergilediği dayanışma Her türlü takdirin Üzerindedir Gerek Elazığ'da Gerek Malatya'da Bu tabloyu bizzat yerinde Görerek müşahede ettim Aynı şekilde dünyadaki Dost ve kardeş ülkelerden de Pek çok dayanışma Mesajları aldık Bir kez daha Elazığ ve Malatya başta olmak üzere Depremi hisseden Tüm vatandaşlarımız ile milletimize geçmiş olsun diyorum. Yaklaşık 36 saattir büyük bir fedakarlıkla insanlarımıza yardım eden AFAD, Kızılay, Silahlı Kuvvetler, Jandarma, tüm kamu görevlilerimize şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza buyursun diye de dua ediyorum. Değerli basın mensupları, mevkidaşlarımızın da davetleri üzere 26-28 Ocak 2020 tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan bir ziyareti gerçekleştireceğiz.
0: Cumhurbaşkanı'nın o bahsettiği ziyareti gerçekleştirmeden önce Atatürk Havalimanı'nda özellikle deprem özelinde size aktardıklarını ekrana taşıdık sevgili izleyenler. Konuğumuzla aslında harita üzerinde tam olarak fay hatlarından bahsediyorduk. Yaşanan depremin aslında nasıl bir kırılmayla gerçekleştiğini anlatıyordu bize hocam. Ne diyorsunuz Şerif hocam bu kırılmayla ilgili kaldığınız yerden lütfen devam edin. Bu,
3: özellikle Doğu Anadolu fayı sol yönlü doğrultatımlı bir fay tam Kuzey Anadolu Fayı tam tersi yönde hareket eden bir fay. Ama e, bu kırmızı ve koyu kırmızı bölgeler, turuncu bölgeler Türkiye'nin en tehlikeli deprem kuşaklarını gösteriyor. Hı hı. Yani insanların burada e, dikkat etmesi gereken husus aslında bu harita. Bu geçmiş dönemde çok büyük depremlerin olduğu hı hı. ve bundan sonra deprem olacak bölgeleri işaret ederken aynı zamanda da depreme dayanıklı konut yapımında Dikkat edilmesi gereken ivme değerlerini yani zemin koşullarını ve deprem koşullarını anlatan bir harita.
0: Hocam bu haritayı yaparken uzmanlar yerin altında neyin olduğunu anlamak için teknolojik cihazlar mı kullanıyorlar? Yoksa yaşanmışlıklar üzerinden oluşan bir harita mı?
3: Bu hepsi yani geçmiş dönemde Kuzey Anadolu Fay Zonu veya Doğu Anadolu Fay Zonu gibi bütün büyük deprem fayları haritalanıyor. MTA yaptı bunu. Bunların üzerine eski deprem bilgileri Yeni deprem kayıtları, bu deprem kayıtlarından elde edilmiş çeşitli çalışmalar ve elde edilen ivme değerleri ki binanın da hasar durumunu belirleyen deprem dalgasının ivmesidir. Hı hı. Yani deprem dalgasının hızının değişmesidir. Dolayısıyla bütün bu bilgiler bir araya getirilerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası yapılıyor. Bu deprem tehlike haritasından da yapı şartnamesinde kullanılan parametreler elde ediliyor. Dolayısıyla bu harita depreme dayanıklı bir Bina yapımında temel teşkil temel. ediyor.
0: Bunu neden soruyorum biliyor musunuz? Yani eğer öncesinde İç Anadolu bölgesini sarı ve nispeten güvenli görüyoruz ya. Eğer burada bir deprem kaydı olmadıysa ve burada bir kırmızı bölge yoksa burası %100 güvenlidir oh, mi? Hayır Temeliyiz. yok
3: kesinlikle tam onu anlatacaktım. Aksaray mesela <Gülüyor> veya Konya Karaman civarı Türkiye'nin en tehlikesiz yeri gibi görünüyor. Evet. Ama Uzak bir deprem ya da işte Afyonkarahisar, Karahisar, Isparta ya da Antalya'da olan bir deprem gidip er depreme dayanıklı bina yapmazsanız ona da hasar verir. Hı hı. Mesela depremlerin uzak alan etkileri dediğimiz bir etki vardır. Meksika'da 1985'te olan deprem şehirden 380 kilometre uzaktadır. Ama o kadar büyük bir yıkım yapmıştır ki şehirde. Hı hı. Depremin size 80 kilometre, 100 kilometre uzakta olması bile Hasar yapmak için yeterlidir. İşte Kocaeli 99 depreminde <gülüyor> avcılardaki binaların evet. yıkılması hiç unutulmaması gereken bir konudur. Dolayısıyla Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu söylüyor bu harita. Nerede olursanız olun hangi şehirde veya ilde yaşarsanız yaşayın bir kere öncelikle depreme dayanıklı bir konutta oturmanız gerekiyor. Evet. Tabi ikincisi de depreme dayanıklı konutta otursanız bile... Binalar sizi yapısal anlamda hasarlardan korur. Yani yıkılmazlar yani ağır hasar ama içerisindeki eşyalar içerisindeki mobilyalar yine çalıştığınız şirketteki büro malzemeleri cihazlar bunlar savrulur devrilir. Evet. Ya sizlere darbe olarak zarar verir ya da yangın veya ikinci lafetler dediğimiz çeşitli kazalarla sizlerin yolunuzu tıkar İşte bu da maalesef. Asıl binalardan daha çok insanlara zarar veren evin Eşyağlar. içerisindeki eşyalardır. Evet. Kocaeli bununla Depreminin...
0: bir istatistiğiniz var değil mi hocam? Sadece
3: yani... benim değil ben Kandil Hastanesi kökenliyim. 86'dan 2003'ün sonuna kadar Kandil Rasıhanesi'nde çalıştık. Depremden sonra özellikle deprem mühendisliği ve Amerikalı bir uzman arkadaşımızla beraber Kocaeli'de ve e, Yalova Adapazarı'nda yapılan istatistiklerin sonucunu ben söylüyorum. Hı hı. Analizi ben yapmadım ama bunlar bilimsel olarak yapılmış çalışmalar ve yayınlanmış çalışmalar. Ve biz bunları bütün afet eğitimlerinde kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü istatistik şunu söylüyor yaralanmaların hasarların %55'i insanlar üzerindeki eşyalardan. %55, 55. %45'i sadece yapılardan kaynaklı. Dolayısıyla evet deprema dayanıklı yapı çok önemli ama asıl öğrenmemiz gereken ve en kolay olan binaların içerisindeki Doğru davranışlar ve almamız gereken önlemler.
0: Hocam başlıca saymamız gerekirse mesela ben şimdi geçtiğimiz hafta 22'sinde Manisa'da 23'ünde Ankara'da iki deprem yaşadık. Manisa'daki deprem az evvel bahsettiğiniz uzak etki belki de İstanbul'da hissetti. Ben de hissettim ben İstanbul'da. Ben Beşiktaş'ta çok böyle deprem hisseden bir insan değilim ama hissettim. Bir 15 saniye falan böyle bir kaldık annemle birlikte birbirimize baktık. Dedik ki ne yapacağız? Yani bu deprem o deprem olsaydı. Şu anda beklenen Büyük İstanbul depremini yaşıyor olsaydık ne yapabilirdik ki? Yani işte bunu dememek için galiba bunu yaşamadan önce. Afet'in hani bir öncesi var ya orada evet. yapılması gerekenler var. Başlıca neler sayabilirsiniz? Ya
3: öncelikle her ailenin ve her iş yerinin bir tane afet ve acil durum planı yapması lazım. Yani az evvel söylediğiniz şey. Deprem olmadan ya da bir başka afet olmadan bir ben öncesinde ne tür hazırlıklar yapmalıyım? İki olay anında ne şekilde davranmalıyım? Doğru davranış, panikle kaçmak değil, doğru ve sakin kalarak neler yapmanız gerektiğini öğrenmeniz lazım. Ve olay olduktan sonraki süreçte ne şekilde davranmanız lazım? Yani binayı mı boşaltacaksınız, binayı boşalttınız, nereye gideceksiniz gibi hususlar var. Dolayısıyla öncelik herkesin evinde, aile bireyleriyle beraber, iş yerinde tüm çalışanlarla beraber bir afet ve acil durum planı, yapılması gerekiyor.
0: Böyle afet acil durum planı dendiği zaman iş yerlerinde okullarda yapılan tatbikatlar geliyor akla. Tatbikat bunun son adımı. Öyle mi diyorsunuz?
3: Tabii ki onu da anlatacağım. İşte öncelikle bu afet ve acil durum planında bir, bir olay olay depremse bizim deprem tehlike avı dediğimiz hı hı. bir evinize girdiğinizde deprem sırasında size tehlikeli olabilecek yaralayabilecek aile bireylerinizi sıkıntıya sokabilecek bütün Unsurlar gözden geçirilmesi ben lazım. Ben
0: bunları yaptım. Sizi yakalamışken doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım sormak istiyorum. Bütün gardıropları duvara sabitledim. Çok güzel. E, rafları özellikle önü boş şekilde bırakmak istemedim. Hatta oğlumun odasına bir raf aradık. Ama hiçbir şekilde önünde koruyucusu olmayan raf bulamadığımızdan eşim kendisi yaptı rafa. Doğru. Yani e, rafların önünde bir şerit. Ne olduğu çok önemli değil. Düşmesin sallandığı zaman diye. Çocuğun kafasına gelmesin. Çok
3: basit bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. <gülüyor> Anadolu'da biliyorsunuz mutfak dolapları yoktur. Hep raflar var. Bu rafların önüne tahta çıtalardan <gülüyor> terek denen takılabilir <gülüyor> çok basit aparatlar. Bu, bunun amacı nedir? Tabak çanağın o raflardan düşmemesi. Bunun için bildiğiniz bir... E, lastik ip bile kullanılabilir. Hı hı. Yani lastik ip bile lafınızı, kullanılabilir. Lafınızı
0: Tabii. keseceğim. Hemen Cumhurbaşkanı'na tekrar dönüyoruz. Depremle ilgili konuşuyor çünkü.
11: Söylüyorum. Oradaki binaların hasarları ne durumdadır? Elazığ'da da daha çok köylerde sıkıntılar var. Oralardaki binaların durumu ne merkezdedir? Bunların hasar tespitini yapıp süratle Buralardaki yeniden inşaat çalışmalarını başlatacağız. Bunların içerisinde tabii yıkılması gerekenler varsa onları da yıkmak durumundayız. Çünkü yani artçı sarsıntılar durmuyor, devam ediyor. Nitekim biz dün akşam Malatya'da bunu yaşadık. 5,1 şiddetinde bir orada sarsıntıya Bizzat yaşayarak Şahit olduk Ve bu konuda Tabi gecikmeye Yani böyle bir lüksümüz yok Gecikemeyiz Geciktiremeyiz Şu anda zaten 3 bakanımız Orada Tüm milletvekillerimiz orada Onları da bıraktık Ve bakanlarımız orada Tüm ekipleriyle beraber Bu hasar tespit çalışmalarını Sürdürüyorlar
10: Efendim, Gözde Özrek Ülke Televizyonu. Ee, Elazığ depremiyle ilişkin olarak özellikle e, sosyal medyada provokatif amaçlı bazı paylaşımlar oldu. Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattığını e, bildirdi. Aynı zamanda yine Ritü'nde bu konuyla ilgili özellikle yönlendirilmeli haber ve yorumlara ilişkin inceleme başlattığını biliyoruz. Bu konuya ilişkin görüşleriniz neler? Teşekkür ederim.
11: Değerli arkadaşlar... Her şeyden önce bu birlik beraberliğe gerçekten destek veren halkımız vatandaşımız varken bir diğer taraftan da bunu gerek siyasi istismar vesilesi yapan gerekse yani orada milletcan derdinde bunlar ise mal derdinde anlayışı var ya bunlar o anlayışla ne yazık ki acaba biz buradan nasıl bir fırsat devşiririz? Nasıl buradan bir imkan devşiririz? Bunun için de böyle bir karalama kampanyasını sürdürüyorlar. Hele hele bazı sosyal medyada aldığımız tabii insanı tahrik eden bazı mesajlar var ki onlar çok çok yeter berbat ahlaksızca. Örneğin yani 20 yıldır bu hükümet depreme yönelik ne yapmış diyecek kadar. Depremi durdurma şansınız var mı? Böyle bir imkan zaten söz konusu değil. Bunu dünyanın hiçbir yerin hiçbir ülkenin yapması mümkün değil. Ha ama depremden sonra ne yaptığınıza gelince, özellikle bizim iktidarımızda gerek başbakanlığın döneminde, gerek sonrasında yaşadığımız önemli depremler oldu. Bunlardan bir tanesi Bingöl depremidir. Bingöl depreminde biz anında deprem bölgesine hemen gittik, dahil olduk ve orada adeta Bingöl'ü yeniden inşa ettik. Daha ileri Van depremi. Van depremi Türkiye'nin yani Erzincan'dan sonra ki belki Erzincan depreminden daha da büyük bir deprem. Ve biz Van'ı yeniden inşa ettik. Yani Van'ın merkezinden tutunuz. Yani Edremit'ine, Erciş'ine varıncaya kadar bütün oraları biz yeniden inşa etmek suretiyle Sosyal donatı alanlarıyla bütün Vanlı kardeşlerimize yeni bir Van inşa ve ihya ederek yaşam koşullarını düzenledik.
0: Evet sevgili izleyenler bu deprem bölgesinin de devamında günler sonrasında ne şekilde tekrar yapıların yapılacağı bunların hepsinde tabii ki görevimiz gereği takibini yapacağız. Biz evlerin içinde alınabilecek önlemlerden bahsediyorduk hocam. Rafların önüne çekilebilecek çıtalardan evet, bahsediyordunuz evet, mesela. Veya
3: naylon ve lastik ipler bile bunları koruyucu ama... Onun tabii şu an böyle şehirlerdeki mutfaklarda dolaplar var. Bunlar da bence işte dikkatle dikkat elden geçirilmesi gerekiyor. Tehlike havını söylemiştim. Tabii siz doğrusunu yaptınız, bütün dolapları sabitlediniz. Ama sabitlemeyen insanlar için devlet hikayesinin ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını anlatayım isterseniz. Lütfen. Apartmanınızdan dairenizin anahtarını çevirip içeri girdiniz. <gülüyor> i̇çeri girdiğinizde ya bir portmanto, ya bir ayakkabı dolabı, evet. ya da bazen insanlar işte buzdolabı, çamaşır makinesi gibi özellikle bir artı sıfır gibi dairelerde eşyalar koyuyor veya bisikletler koyuyor. Bunlar şöyle düşünün, bir deprem olduğunda sabit değilse devrilir. Kapının çıkışını kapatır mı? Evet. Kesinlikle kapatır. 17 Ağustos ve diğer depremlerde yaşanan büyük bir problemdi. O zaman biz bunu listeliyoruz. Diyoruz ki bu bir tehlikedir. Gardrop veya portmanto ya da ayakkabı dolabı sabit değil. Sabitlenecek. Mutfağa girelim. Mutfaktaki mutfak dolapları, kapakları, içerisindeki porselen tabaklar, diğer...
0: Büyük tehlike.
3: Kesinlikle bunlar raflarla beraber kapaklar açılır ve bu İnsanların üzerlerine ve e, yerlere Öldürücü saçılır. Öldürücü olabilir hocam. Öldürücü ve yaralayıcı olabilir. Evet. O zaman ne yapılması lazım? Bu dolap kapaklarında çocuk emniyet kilidi ile değiştirilmesi olabilir. Veya teknelerde, gemilerde ya da kotralarda bütün önlemler denizdeki dalgaya göredir. Hmm. Dolayısıyla onların kilitleri basmalıdır. Ve özeldir. Eğer bir mutfak yapma imkanınız varsa veya bir mutfak alma imkanınız varsa kilitleri ondan değiştirebilirsiniz. Evet. Çok cüz'i bir ekstra bir parayla çok dayanıklı çit çit kesinlikle açılanlar. veya mıknatıslı kapaklar vardır hmm. biliyorsunuz. Evet. O, beyaz eşya olarak buzdolabı hı hı. devrilir mi? Devrilir. Kapağı açılır ve insanların üzerine düşer. Nitekim bir vatandaşın üzerine bu Elazığ depreminde buzdolabının devrilmesiyle yanında kaldım ben kurtuldum dedi ama onun üstüne düştüğünü düşünürseniz evet. yaralanır. Dolayısıyla onun da bir sabitlenmesi lazım. Salona girdiniz gümüşlük ya da büfe ya da boyu eninden uzun her türlü kitaplık mobilya devrilebilir evet. televizyonlar devrilebilir. Dolayısıyla bunların da mutlaka sabitlenmesi gerekir. Aynı şey yatak odalarında, gardrop ve çocuk odalarında özellikle. İşte çocuğunuzun yatağı camın kenarında mı? Eğer camın kenarındaysa mümkünse onu cam kenarından ya uzaklaştırmanız lazım hı hı. ya da bir güneşlik sürekli kapalı ya da bir cam filmi uygulamanız lazım. Neden? Bina hafif bir oturmayla beraber bu camlar kırılıp patlayabilir ve bu... Kırılma esnasındaki cam kırıkları kurşun gibi saplanıp çocukları Tabii. ve insanları yaralayabilir. Yine 17 Ağustos'un istatistiki bilgisidir bu. Deprem olduğunda yaralanmaların %30'u ayaklardandı. Gece can havliyle insanlar uykudan uyanıp kaçmak isterlerken savrulan, aynen öyle savrulan devrilen eşyalara bastıkları için ayaklardan yaralandılar. Evet. 13 Mart 92 Erzincan depremi. Ramazandı ve kış ayıydı, akşamüstüydü ve yaralanmaların yüzde kırkı yanıklardandı. Çünkü sobalar devrildi, sobaların üstünde kaynayan yemek, çaydanlık veya sıcak sular insanları üzerine dökerek haşladı. İşte tehlike avı evden eve, bölgeden bölgeye ve iş yerinden iş yerine mutlaka yapılarak öncelikle tabii bu tehlikelerin belirlenip ve bunların kısa zamanda ortadan kaldırılması evet, lazım.
0: tehlike avı aslında tamamen odalardaki duruma göre değişiyor. Kesinlikle. Yani tek bir formülü yok.
3: Yok. Mesela ayna asılı objeler veya tablolar veya resimler bunlar veya asılı avizeler neyle duvarlara sabitlenmiş? Bir çiviyle asılıysa bunlar deprem sırasında çok rahatlıkla ikinci dalga dediğimiz S dalgası aşağı yukarı hareket ettirir binayı. Yere düşer ve kırılır. Ve insanlar özellikle bu aynaların üzerine, çerçevelerin üzerine basarak yaralanırlar. Buraların bir dübel ve kancalı vida dediğimiz basit bir vidayla duvarlara takılması bile
0: sabitlenirse bu
3: kadar Aynen. bu kadar basittir. Aynen. Dolayısıyla işte aile afet planının içerisinde bir bu olay var. Tehlike avını yaptık. Tehlikeleri belirledik, sabitledik ve tabii ki bir bölge dışı bağlantı kişisi. İlk deprem olduğunu aklınıza gelen sevdiklerinizle iletişime geçmek. Neden yapacaksınız bu iletişimi?
0: İşte, i̇şte. Çalışıyorsa telefonlar.
3: Telefonlar çalışmayacak. Hı. Neden çalışmayacak? Çünkü yoğun aramalarda şimdi Elazığ'da telefonlar çalıştı. Neden çalıştı? Nüfus yoğunluğu çok fazla ama bir İstanbul gibi, Bursa gibi, Ankara, İzmir gibi bir mega kentleri düşündüğünüzde telefonlar çalışmayacak. Bunun için il dışında bir belirleyeceğiniz ortak akrabanız, arkadaşınızın telefon numarasını bütün aile bireyleri öğrenecek. Ve deprem olduğunda hızlıca ona SMS çekebilirsiniz en kolay yol. İyiyim. Buluşma noktama gidiyorum diye mesaj atmanız lazım. Evet. Ve diğer aile bireyleri de bunu söylemesi lazım. Tabi bu anlamda ne geliyor o bir zaman? Bir buluşma
0: noktası belirlemek evet. lazım.
3: Ama burada yine bir yanlış var. Biz buluşma noktasını sanki bir açık park, bir açık alan gibi düşünüyoruz.
0: Öyle değil mi? Ben de öyle biliyorum. E
3: peki şu an Elazığ'dasınız. Deprem oldu. Sıcaklık kaç derece?
0: Eksi 12, eksi 13, Eksi e 12 derecede
3: siz... İlk 72 saat ilk 3 gün aile bireyleriyle bir araya gelmeniz için buluşma noktası belirlenir. Nasıl dışarıda duracaksınız? Evet, o yüzden ben e, bakın kamu binaları az evvel e, dünkü yayında da söylendi. Afetzedeler şu an nerede kalıyor?
0: Kamu binalarında.
3: Kesinlikle hasar görmemiş kamu binaları. O zaman bu kamu binalarının bir otoparkları aşağı katları bile toplanma alanı olarak güvenli bilir, bölgelerde. Çünkü yağmur... Ve kar durumunu düşünürseniz, mesela ben AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin, kapalı otoparklarının çok kuvvetli bir depreme çok dayanıklı yapılar olduklarını biliyoruz hı hı. ve buraların da bir Toplanma alanı olarak kullanılması gerektiğini söylüyorum. Evet, hemen bu bir hemen her verebilir. Yayında.
0: Aynen bu bir fikir verebilir. Herkes kendi toplanma alanını kendi konumuna göre tabii ki Kesinlikle. belirleyecek. Kesinlikle. Çünkü anne
3: baba ve çocuğun bulunduğu konumun ortasında bir yerde olabilir. Çocuğa Hı -hı. yakın bir yerde olabilir. Çünkü çocuğunuz okuldaysa Hı -hı. siz iştesiniz. Eşiniz belki işte belki seyahatte. Dolayısıyla ortak bir alan belirler. Hı -hı. Peki iletişimi sağlayamadınız. Telefonlar çalışmadı. Ne yapacaksınız? çok basit. Yine aile bireyleriyle belirlediğiniz bir noktaya kurşun kalemle bir beyaz kağıda not yazarak bunu o saksı altına koyabilirsiniz, bir ağaç kovuğuna koy. Yani bir mesaj bırakmanız lazım babadan kalma yöntemle. Evet, Ve geri dönmek kıs, lazım o noktada. Kış olduğunda yağmur için bunu bir şeffaf poşetin içerisine koyup kapatıp <Gülüyor> Islanmadan orada durmasını sağlayıp aileniz aile bireyleriniz yine bu mesajı okuyup sizin nerede olduğunuzu sağlıklı olup olmadığınızı sağlıklı değilseniz hangi hastaneye veya hangi ambulansa götürüldüğünüz gibi bilgileri Sevgili
0: izleyenler, şimdi biz e, Elazığ'daki, Malatya'daki yıkımlara, ölümlere, depremzedelerin zor koşullarına çok üzülüyoruz. Onların acısını birlikte yaşıyoruz. Onlardan iyi bir haber geldiği zaman onlarla birlikte ümitleniyoruz. Ama bir yandan da ister istemez herkes şunu düşünüyor: Ne biz eğer bu durumu yaşıyor olsaydık? Ne yapacaktık? Büyük şehirlerde hocamın dediği gibi durum çok daha başka. İsterseniz bir deprem bölgesine gidelim. Ee, kendimiz empati yaptığımızda neler yapmalıyız sorusuna cevap olarak hocamdan biz sorulara cevaplarını alacağız ama... ...Öznur Arslan e, dünkü noktasında o bize umutla pek çok canın kurtarıldığı enkazın önünden canlı bağlantı yaptığı yerde... E, ...Mustafa Paşa Mahallesi'nde Öznur Arslan Ercan Cani'nin görüntüleriyle bize yine oradan bilgi aktaracak... Özgür Arslan günaydın. Ee, bugün orası nasıl, ee, son durum ne? Günaydın Ezgi. Dün geceden itibaren aslında
1: dün gün boyu buradan seninle beraber müjdeli haberler vermiştik. Tüm Türkiye'ye çok güzel haberler vermiştik. Çünkü o enkazdan çok fazla insan çıkarıldı, sağ çıkarıldı ve biz de bunların mutluluklarını her defasında yayınımızda paylaşık ama gece saatlerinde mutluluğumuz açıkçası buruk bir mutluluğa dönüştü. Çünkü e, küçük Yusra, iki buçuk yaşındaki Yusra enkaz altından annesinin kucağından sağ sağim çıkarıldıktan sonra ki biz buna çok sevinmiştik. Bu büyük bir mucizeydi gerçekten bizim için. Ama sonrasında Yusra'nın anne babası ve abisine de ulaşmak için çabalıyordu ekipler. Sonrasında e, annesi sağ çıktı ama babası ve abisi ne yazık ki bu enkazın altında hayatlarını kaybettiler. İşte bu yüzden de e, o gün yaşadığımız mutluluk her can çok kıymetli olduğu için sonrasında buruk bir mutluluğa dönüştü. Bölgede hala arama kurtarma çalışması devam ediyor. Burada Mustafa Paşa Mahallesi'nde iki ayrı enkaz var. Ee, o enkazlardan birinde dün tamamlandı ve ne yazık ki sadece bir kişi sağ kurtarılabildi. Diğerleri sağ çıkarılabildi. Diğerleri e, 8 kişi hayatını kaybetti o enkazın altında. Buradaysa e, arkamdaki enkazdaysa hala bir kişinin olduğu ihtimali üzerine duruluyor. O bir kişi de e, çocuğu, oğlu ve geleni dünden beri burada enkazın etrafında dolaşan bir haber almaya çalışan Sakine Yıldız. Sakine Yıldız'ın oğlu burada gün boyu annesini aradı dün. Gece yarısında da hala buradaydı. Ve kendisinden bir haber alamadığını söyledi. Ama ilk andan itibaren Sakine Hanım'dan hiçbir haber alınamamış. Sakine Hanım şu anda enkaz altında olma ihtimali çok yüksek. Ekipler de bu yüzden titizlikle ilerlemeye devam ediyorlar. Haber alınamamış olması hayatın hayat herkesin hayatından endişe edilebilir tabii ki. Hızla ilerlemeye, dikkatli ilerlemeye çalışıyor ekipler ama e, haber alınamadığı için ölmüştür kabulü yok tabii ki. Onun canlı olma ihtimali yüksek. Bu yüzden de titizlikle çalışılıyor, hassasiyetle çalışılıyor. Ekipler dün bütün gün yaptıkları gibi e, kovalarla ufak ufak tozları çıkararak, kumları, toprakları çıkararak, orada bir koridor oluşturarak hedefe doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Geceden sabaha da hiçbir şekilde durmadı arama kurtarma çalışmaları. Şu anda da halihazırda da devam ediyor. Bölge ile ilgili e, diğer çalışmalarda diğer taraftan yapılıyor tabii. E, özellikle ins konutların yeniden inşa edilebilmesi için, e, insanların yeniden evlerine kavuşabilmeleri için araştırmalar yapılıyor. E, çevredeki binalarda gün boyunca incelemeler yapılacak. Girilmesi mümkün olmayan evler tespit edilecek ve o ailelere yeni adresler gösterilecek. Sonrasında da yaraları sarmak için yapılması gerekenler sırasıyla yapılmaya devam edilecek
0: Ezgi. Çok teşekkürler Öznur Aslan. Ercan Canik ile birlikte gece boyunca oradaydılar. Bizim için oradan bilgiler derlediler. O enkaz gerçekten sembol haline geldi. Ee, özellikle de Öznur'un yayınıyla. Teşekkür edelim arkadaşlarımıza. Lütfen kendinize dikkat edin diyelim. Ee, Öznur yayınında bizimle bilgisini paylaştı. Yusra Bebek. Ona çok çok sevinmiştik. Öznur'un verdiği haberle bu e, sevincimiz evet buruk bir sevince dönüştü. Yusra Bebek nasıl kurtarıldı bir hatırlayalım.
2: Tamam. Boyunlu takmadan çocuğu çıkarmayalım. Aşkım benim. Dur, dur.
4: Maşallah hadi. var. Hadi. Dur. Bir çocuk, bir anne. Yusra ve annesi Ayşe. Depremin üzerinden 24 saat geçtikten sonra sevincin adı oldular. Gel. Anne,
11: anne, anne geliyor. Tut otur. Gel.
4: Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki enkazdan gelen ses yeni bir mucizenin izini süren arama kurtarma ekiplerine yol gösterdi. Ağır blokların altındaki iki buçuk yaşındaki Yusra korku ve acı içinde kurtarılmayı bekliyordu. Hadi, maşallahım var hadi. Boyunlu mu takıyor abi? Tamam. Çocuk kucağımızda.
2: Tamam aldık. Tamam. Tamam. Çocuğu aldık.
4: aldık. Boyunlu takıyoruz? Tamam. Sonra o kurtarıcı eller uzandı minik çocuğa. Betonların arasından, ölümün kıyısından çekip kurtardı onu. Sevgiyle kucakladı. Aşkım benim dur.
7: Maşallahım var, hadi. Maşallah. Maşallah. hadi. hadi. Boyunlu mu takıyor abi? Tamam. Çocuk kucağımızda, tamam
4: aldık. Tamam. Çocuğu aldık,
7: boyunlu mu takıyoruz?
4: Tamam. Küçük Yusra annesini sayıkladı. Onu kurtaranlar söz verdi. Kısa süre sonra da söz verdikleri gibi ulaştılar annesine. Ulaşır ulaşmaz da o anneyi bir nebze olsun rahatlatacak haberi verdiler önce. Çocuğunuz çıktı. Çocuğunuz sağ. Şu an hastanede. Herhangi bir problem yok. Hadi geçti ablam.
10: Geçti ablam hadi. Daha daha daha. Hadi bakalım.
4: Ayşe Yıldız depremden
0: tam 27 saat sonra kurtarıldı. Sevgili izleyenler kurtarıldı ve sonrasında maalesef Öznur'un verdiği bilgiyle ailesinde kayıplar olduğuna yönelik bir... Son dakika gelişmesi diyebileceğimiz bir bilgi aldık aslına bakarsanız. E, yüsra kurtuldu. Bir çocuğun kurtulması gerçekten çok çok kıymetli. Ama Öznur'da yayında söyledi ya e, her birey çok çok kıymetli yaşamsal olarak. E, bir evlat için akan suları her zaman durdurmak gerektiğini söylüyoruz ama ailesi için de çok çok üzüldük. Kesinlikle. Yaraların sarılması lazım. Psikolojik olarak da aslında bir afet yönetimi yapılması gerekecek galiba sonrasında. Kesinlikle her deprem sonrasında bir kere
3: gibi. her afetten sonra gerek afetzedeler gerekse afetlere müdahale eden çalışanlar ve bizler medya mensuplarının bile bir ruhsal travma tedavisinden geçmesi gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Çünkü biz çok değerli psikolog ve psikiyatristlerle çalışıyoruz. Bu alanda ruhsal travmayla ilgili çok önemli deneyimlerimiz var. Bu uzman arkadaşlarımız var ve yaptığımız bütün eğitim malzemeleri, bütün konuşmalar aslında bu ruhsal travmacı hocaların denetiminden geçiyor. O yüzden çünkü söylediğiniz her söz maalesef başka travmaları tetikleyerek özellikle afeti yaşamış, depremi yaşamış kişilerde faydadan çok zarar getirebiliyor. Az evvel çok önemli bir şey söylediniz. Bizim bu söylediklerimizi aslında insanlar kendi başlarına gelecekmiş gibi düşünerek yapmaları lazım. Evet. Kendileri için yapmıyorlarsa bile çocukları Devletleri için yapmaları için, lazım. Mutlaka çünkü belki kendi ömürleri içerisinde bir depremle karşı karşıya kalmayacaklar. Ama az evvelki harita onu söylemiyor. Diyor ki siz yaşamasanız bile çocuğunuz mutlaka bir depremle veya birden fazla depremle karşı karşıya kalacak.
0: Biz i̇şte, bir deprem ülkesiyiz. Artık bunu tartışmaya alıp bir da gerek, gerek yok. O yüzden
3: yani. ben genellikle deprem ne zaman olacak, nerede olacak, hangi büyüklük? Bunların hiçbir önemi yok. Bu bilgilerin sizin hayatınızı kurtarmaya depremde, malınızı, yaralanmanızı engellemeye hiçbir faydası olmayacak. O yüzden Az evvel sizin söylediğiniz sorunun cevabı çok önemli. Evimizde iş yerimizde ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? İşte bunun diğer önemli ayağı iletişimi de hallettik. Bir küçük bir sırt çantası içerisinde afet acil durum çantası. Bunun için bebeği olanlar bir emzik veya bir çocukları olanlar bir oyuncak, bir düdük, bir el feneri, bir çok amaçlı çakı, biraz bir miktar para, biraz konserve, bisküvi gibi. Ya, i̇laç gibi
6: çok ağır hayati
3: ağrı kesiciden çok mesela kan sulandırıcı kullanıyorsanız şeker hastasıysanız ya da kalp rahatsızlığı olan biri varsa bunlar çok hayati ilaçlardır. Tansiyon ilaçları bunların mutlaka birer yedeğinin olması lazım. Hmm. Benim gibi yaşta olanlar bir yakın gözlüğü koymak zorundalar yedek olarak. Çünkü göremezsiniz okuyamazsınız. Doğru. O yüzden. Böyle hazırlıklar yapılması lazım ve tabii ki ondan sonra en önemlisi nerede olursanız olun deprem sırasında nasıl doğru davranmanız gerektiğini evet. öğrenmeniz lazım.
0: Ben oturup kaldım. Manisa'daki depremde ki Manisa'dan da ilerleyen dakikalarda görüntüleri size aktarma şansımız olacak. Dün orada çünkü yine bir artçı evet. yaşandı. Bursa'ya kadar hissedilmiş gelen mesajlar Instagram'dan öyle Ama söylüyor. Ama şunu bir
3: hatırlatayım lütfen. lütfen. Mesela az evvel Cumhurbaşkanı Bingöl depreminden bahsetti. Hı hı. Bingöl depremi. Yine Doğu Anadolu Faizon'da yaşanmış bir deprem. Bunun da Gürcistan, Ermenistan, Suriye'den hissedildiğini biliyoruz. Biz bütün bunları unutuyoruz aslında. Büyük depremler çok geniş coğrafyada yarattığı düzey dalgaları ve deprem dalgaları nedeniyle sallanır, titreşir. İnsanlar şunu unutupuyor Bir depremde bütün binalar, etraftaki binaların hepsi sallanır. Ama her bina yıkılmaz. Evet. Bu, bu korkuyu bir kere... Ortadan kaldırmamız lazım. Binanın sallanması gayet normaldir. Çünkü binayı çok katı yaparsanız sallanması sallanmazsa sıkıntı. da kırılır. kırılır. Dolayısıyla bunu mutlaka... Korkmadan depremin doğası gereği her depremde binaların sallanacağını bilmeleri lazım. Ve doğru davranışın ne olduğunu göstermemiz ve öğretmemiz gerekiyor.
0: Şimdi biz evlerin içinden bahsediyoruz. Ee, uzak etkilerden bahsediyoruz e, sevgili izleyenler. O uzak etki için aslına bakarsanız e, Malatya'yı da örnek gösterebiliriz. Öyle değil mi yönetmenim? Galiba haberimiz de hazır. E, hocam e, Elazığ'da. Sallandık yani merkez üssü Elazığ denen bir kırılma yaşandı yerin altında ama Malatya'da çok daha fazla sayıda binanın yıkıldığını biliyoruz. Ve maalesef Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini biliyoruz.
8: Allah! Allah! Allah! Allah! Allah!
7: Depremin merkez üssü Elazığ Sivrice'ydi ama Malatya ve ilçeleri de afeti yaşadı. Doğan yol, Pütürge ve Kale ilçeleri etkilendi. 4 kişi yaşamını yitirdi Malatya'da. Çadırda kalacaksınız galiba. Evet çadırda kalacağız. Battaniyeler. İdareten aldık. Çocuklar var o çocuklar. Malatya'da 25 bina yıkıldı. Dört kişi yaşamını yitirdi.
9: 6,8'lik depremin Elazığ'dan sonra en çok etkilediği noktalardan birisiydi Malatya'nın Doğan Yolu ilçesi ve kırsal kesimleri. Onlarca bina kullanılamaz hale geldi. Birçoğu da tamamen yıkıldı. Doğan Yolda gece ekipler enkaz altındakileri
7: kurtarmak için canla başla çalıştı. Bu enkazda olduğu gibi önce betonlar kırıldı aletlerle, sonra göçük altından yaralılar çıkarıldı. Dört kişinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı.
6: Yöneşim! Yöneşim! Yöneşim! Yöneşim!
7: Depremin etkisi Malatya'da günü ardında gözler önündeydi. Bakabilirsiniz içerisi komple içinden çökmüş. Yol ve Pütürge ilçelerinde AFAD 2000 çadır kurmak için harekete geçti.
9: Depremin ardından geçirilecek ilk gece için hazırlıklar başladı. Jandarma komando ekipleri evleri yıkılan ve hasar alanlar için çadır kurmaya başladı. Valla korkuyoruz ya. Hasar var mı?
2: Hasar Allah'a şükür öyle yok. Bir şey yok da işte...
0: Çok çok geçmiş olsun diyelim Malatya'ya da sevgili izleyenler. Hocamla birlikte evin içinde neler yapılması gerekiyor? Ee, tehlike avı mı demiştiniz evet, hocam? Tehlike evet. avında nasıl bir avlanma yapılması gerekiyor? Mutfakta, salonda, koridorda ya da yatak odanızda ya da iş yerinizde bunlardan bahsettik. Ee, peki o an geldi çattı depremin öncesinde bu hazırlıklarımızı tamamladık. O an gelip çattığında başladık sallanmaya. Ne yapacağız hocam?
3: Öncelikle sakin olacaksınız ve kesinlikle koşup kaçmayacaksınız. Hele hele annelere söylüyorum. Özellikle anneler çocuklarının, bebeklerinin yanına koşmamaları lazım. Çünkü büyük bir depremde koşarken ayakta bile kalamayabilirsiniz. Sağa sola çarparsınız, eşyalara çarparsınız. Uçaklarda tehlike anında oksijen maskesi düştüğünde ilk anne babaya takın... Önce siz sonra, sonra çocuğu. Afet'te de, de aynı böyle bir şey depremde de. Sakin olarak kaldığınızda nerede olursanız olun bir mobilya bir sağlam eşya sabitlenmiş bir eşyanın yanına çökeceksiniz. Başınızı korumak için o eşyanın seviyesinin altına kapanacaksınız ve bir elinizle eşyayı tutacaksınız. Buna biz çök kapan tutun hareket ediyoruz. Hı hı. Eğer mutfaktaysanız ya da salondaysanız en güvenli yerlerden bir tanesi masaların altıdır. Masanın altına girip iki elinizle başınızı sokup ayağa tutmanız lazım. Bir de
0: yaşam üçgeni denen bir yaşam şey var hocam. Yaşam üçgeni
3: bakın masanın altına girerseniz zaten yaşam üçgeni olur. Hı. Bir eşyanın yanına uzanırsanız yaşam üçgeni olur. Mesela 17 Ağustos 99'da ben... Kandiler Hastanesi'nin misafirhanesinde İznik'te Japon hocalarla beraberdim. Ve gece oldu yatak ikiz yatak karyola falan yok. Yatağın yanına yere boylu boyunca uzanacaksınız. Bir elinizle yatağı tutacaksınız. Diğer elinizle ya yorgan ya yastıkla kafanızı koruyacaksınız. Hı -hı. İşte üçlü koltukta oturuyorsunuz. Mutlaka ya üçlü koltuğun yanına ya içine uzanıp mümkün olduğu kadar hedef küçülterek vücudunuzu küçültmeniz lazım. Hı -hı. İşte en önemli konu Deprem sırasında kaçmamaktır.
0: Kaçmayacağız.
3: Kesinlikle. Çünkü o zaman ezilirsiniz, o zaman eşyalar çarpar, bina parçaları çarpar ya da merdivenler. Hı hı. Merdivenler düşebilir, devrilebilir. Aniden kaçmaya kalkarsanız bazen boşluğa düşersiniz.
0: Peki bu e, kapı kirişler? E,
3: Bunların hepsi eski kolonlar. bilgiler. Yok, ya zaten çoğu apartmanda artık kolon ve kirişleri göremezsiniz çünkü perde beton sistemlerinde kolon ve kirişleri genellikle gizlerler. Herkes evinde en güvenli yeri belirleyerek bir eşyanın yanına, bir mobilyanın yanına sığınacak. Tabii ki öncelikle bunları sabitlemesi lazım. Evet. Ama koridordasınız, kesinlikle koridordaysanız mutlaka yine çökeceksiniz. Olduğunuz yerde çömeleceksiniz, kapanacaksınız ve ensinizi, omuriliğinizi koruyacaksınız. Hmm. Deprem bitti, sakince önce kendinize bakacaksınız. Yaralanma var mı? Doğalgaz, elektrik gibi sigortaları kapatıp, dışarıya tahliye etmeniz bir lazım. Bir de böyle
0: riskler var. Sonrasında afetten sonra oluşan dolaylı afetler aslında. İkincil afetler kesinlikle. Yani ki yaşadık son depremde de bir yangın çıktı doğal gaz sıkışması dolayısıyla. E, yangın çıkabilir, elektrik kesilebilir. Elektrik kaçağından, doğal gaz kaçağından Allah korusun e, başka olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Bunun için
3: şöyle bir şey öneriyoruz. Doğal gaz kaçağı veya bitan gaz, LPG gaz kaçağı varsa ve elektrikler kesildiyse El fenerini bile yakmanız kıvılcımla patlamaya, yangına yol açabilir. O yüzden şeffaf bir poşet alın. Bir içerisine düdük, el feneri, bir terlik, bir eldiven koyun. Ve yarım metrelik bir iple bunun ucunu bağlayın. Bu şeffaf poşeti karyolanızın ayağına veya yatak odanızda komodinin ayağına bağlayın. Hmm. Gece deprem olursa veya elektrikler kesilirse çok rahatlıkla o eşyalar hiçbir yere gitmeyecek. Yakınınızda bir yerde. Poşeti yırtmadan... El fenerini açın hı hı. ışığı o zaman doğalgaz kaçağı da olsa gaz, LPG kaçağı da olsa patlama olmaz.
0: Şimdi siz bunları Yırtın anlatıyorsunuz torbayı, hocam.
3: Eldiveni hı. ve terliği giyin düdüğü alın eşinize çoluğunuza çocuğunuza güvenli bir ışık hı hı. ve yol
0: Hı hı. Bakın o yangının görüntüleri de bir yandan ekrana yansıyor bir doğal gaz sıkışması dolayısıyla deprem sonrasında deprem kaynaklı aslında bir ikinci lafet yaşandı. Siz şimdi bunları anlatıyorsunuz ama ben nasıl uygulayabilirim diye kendi evimi gözümün önüne getirerek düşünüyorum. Bunları benim yapabilmem için öncesindekileri yaptık soğukkanlı bir şekilde deprem anında bunları yapabilmem için benim müthiş soğukkanlı olmam lazım. Ama ya Bunu nasıl sağlayacağım?
3: Tatbikatlarla. Hı hı. Zaman zaman evinizde eşinizle, çocuklarınızla beraber deprem diye bağırarak işte ha, bu söylediğimiz çok kapan hareketlerini başka başka odalarda da olabilirsiniz. Önemli değil ama bunu yapmak gerekiyor. Neden önemli? Biz 20 yıldır eğitim veriyoruz. Bunun ne şekilde yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Ama eğitimi uygulamaya biz dönüştürmediğimiz sürece eğitimi olmuyor. Hep öğretim oluyor ve unutuluyor ve panik oluyor. Dolayısıyla bunların okullarda, bunların <gülüyor> evlerde, bunların iş yerinde mutlaka her ay en az bir kere yapılması lazım.
0: Ama bunların aynı zamanda tatbik edilmeden önce de öğretilmesi lazım.
3: Ama mesela ilkokullarda 1 2 3 ve 4. sınıfın müfredatında var.
0: Artık var, değil mi?
3: Var ama tatbikatlar düzgün yapılmadığı için senede bir kere yapıldığı için tahliye bile yanlış yapılıyor. Neden yanlış yapılıyor? Evi boşaltacaksınız deprem sonrasında. Nasıl boşaltacaksınız? Elinizi kolunuzu sallaya. Hayır. Kafanıza bir çanta olabilir, bir minder olabilir, bir kitap olabilir, bir defter olabilir. Kafanızı koruyarak şu şekilde. Evet. Çünkü siz binayı boşaltırken bile başınıza
0: bir şey düşebilir.
3: Kesinlikle. En hayatı organımız beyin ve omuriliğimizdir. Bizim önceliğimiz bu hayatı organları korumak olmalı. İşte hedef küçültmek yani vücudunuzu küçültmek, çok kapan tutun veya başka pozisyonlar ne yaparsanız yapın. Yani bazen cenin pozisyonu da öneriliyor. Ama amaç hep hedef küçülterek vücudunuza gelecek darbelerden. Mesela İngilizler bir araştırma yapmışlar bir buçuk ay önce. Zincir kopan, düşen bir asansörde ne yapacaksınız? En güvenli davranış Mümkün olduğu kadar küçülüp çök kapan tutun pozisyonunda ve kesinlikle iç organlarınızı birbirine yaklaştırarak daha az zararla kurtulacaksınız. Hı hı. Ve bu tahliyi yaparken gittiniz eğer evinizde çok bir hasar yoksa gaz kaçağı veya elektrik kaçağı ya da herhangi bir yangın yoksa kaç gün dışarıda kalabilirsiniz. Hı. Eğer eviniz hasarsızsa dışarıda kalmanıza gerek yok. Eğer büyük bir depremde işte 6,8 gibi büyük bir depremde eviniz hasar görmediyse siz evi kontrol edip emin olduktan sonra çok rahatlıkla evinizde yaşamaya devam edebilirsiniz. Neden bunu söylüyorum? Şu anki afetzedeler nerede kalıyor?
0: Kamu binalarında. Niye
3: kalıyorlar? Çünkü onlar depremi yaşadılar ve de dayanıklı. O halde benzer şekilde evlerinizde dayanıklıysa ha kamu binasında kalmışsınız de gelip evinizde kalmışsınız ki eviniz çok daha konforlu ve afet sonrasında deprem sonrasında en önemli şey söylediğiniz ruhsal travma tedavileriyle beraber hayatın hızlıca normale dönmesi gerektiği. Evet. Bir, Bir daha afetin... yaşayabiliriz
0: çünkü. Yani Kesinlikle. Yine hazır olmamız lazım.
3: Ve Tabi ki bu artçı depremler aylarca sürecek. Süreleri Uzayacak. Yani birbirinden olan aralıkları uzayacak, şiddetleri yani büyüklükleri küçülecek ve yavaş yavaş sönüp gidecek ve bu yaklaşık bir yıl bile sürebilir.
0: Çok teşekkürler hocam. Gerçekten çok aydınlatıcı bilgilerdi. Biz e, tabii ki binalarımızın önce sağlam olması koşuluyla bunları uygulayabiliriz. Kesinlikle. Bina sağlam olmadıktan sonra binanın altında kalma ihtimalimiz varken maalesef bunların hepsi e, anlamsızlaşıyor değil mi hocam?
3: Ama şöyle dikkat edin. Kaç tane bina çöktü?
0: Çok az tabii. Aynı
3: Toplam şey, şey Kocaeli'nde de. Kocaeli'nde çöken bina sayısı 3200'dü. Hı hı. Yüz binden fazla bina vardı. Dolayısıyla bu oranlar bu bunlar bunlar çok şey yani cüzi bir orandı. Çok küçük bir orandı ama insanlara bir sürekli medyadan tamamen çökmüş binaları gösterdiler 17 Ağustos 99'de. Hı hı. Orada binlerce binanın yıkıldığı. Fikri çıktı.
0: Dolayısıyla ben hep şunu söylüyorum. Evet biz çok büyük bir acı ve e, endişe yaşıyoruz şu an itibariyle deprem bölgesinde. Ama bunu bir fırsata çevirebiliriz. Kesinlikle. Bundan sonrası için en azından buradan böyle bir e, kendimize pay çıkarma şansımız olduğunu düşünüyorum. Büyük geçmiş olsun diyoruz yine deprem bölgesine. E, oradan gelecek son bilgileri derlemeye devam ediyoruz. Canlı yayınlar için arkadaşlarımız e, hazırlıklarını yapıyorlar. Evet, bölgeye dağılmış durumdalar ekip arkadaşlarımız onlardan bilgi almaya devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara verelim. Ben hocama teşekkür edeyim. İyi uğurlayayım o sırada teşekkür çok sağ olun. Döneceğiz. Döneceğiz devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Yeniden tekrar altını çizerek tekrar etmekten hiç sakınca duymadan günaydın dileklerimizi. Sesimizin görüntümüzün ulaştığı her yere yine gönderiyoruz. Günümüz aydın olsun bize aydınlık haberler gelsin. Özellikle deprem bölgesinden bize aydınlık haberler gelsin istiyoruz biliyorsunuz. Elazığ'ın e, Sivrice ilçesi merkez üslü. 6,8 büyüklüğünde bir depremle sarsıldık. Depremden sonra an be an gelişmeleri takip ettik. Bu ekrandan size aktarmaya gayret ettik. Geldiğimiz son noktada enkazın altında kaç kişi var? Kaç kişi kurtarıldı? Kaç kişi yaralı? Hastanelere başvuranlar, yaralı, yaralanıp tedavisi devam edenler ve bölgedeki son durumu derlediğimiz haberimizden izleyeceğiz.
1: Bir yaralı... Oksijen maskesi takıldı, yaşıyor saatler sonra, 12-13 saat sonra bir sediye daha üzerinde bir mucizeyi taşıyarak bize doğru geliyor.
2: Kazın altında kalan bayağı kişi var, bazılarını çıkardılar yukarıdakileri, aşağıda kalan bayağı insan
8: var.
4: Saatler 20.55'i gösterdiğinde başladığı Elazığ sarsılmaya 22 saniye sürdü. 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivrice ilçesiydi ama Elazığ kadar Malatya'yı da vurdu. 2 ilde 31 kişi yaşamını yitirdi. 1556 kişi de yaralandı. Büyük bir acının yanında mucizeler de yaşandı. 45 kişi enkaz altından kurtarıldı. 17 kişi için de çalışmalar sürüyor. 6.8'lik Elazığ depremi 2011 Van depreminden bu yana görülen en büyük deprem olarak kayıtlandı gitlere Hadi
5: aşağıya kızlar hadi aşağıya.
7: Hadi in geliriz Şar çıkır her yıkılacak ya. Sakin sakin sakin. Ablacığım sakin sakin tamam durtu sakin.
4: Türkiye deprem gerçeğini acı bir şekilde tekrar hatırladı. Marmara ve Ege'de peş peşe yaşanan sarsıntıların ardından bu kez Elazığ sallandı. Hem de çok şiddetli bir şekilde. 6.8 büyüklüğündeki deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin yüzeye yakın olması birçok ilde hissedilmesine neden oldu. 16 ilde birden ve hatta yurt dışından da hissedildi. Sesi böyle kaydedildi.
2: Baba o camı kırıyız, vallahi var de ya deprem ya, sakin ol. Saçmayın,
4: Tüm gözler depremin merkez üssü Elazığ ve depremin vurduğu bir diğer il Malatya'daydı. Yıkılan binaların altında kalanlara ulaşmak için zamanla yarış başladı. Gecede, gündüz de mucizeler birbirini izledi. Depremin üzerinden 24 saat geçtikten sonra bile enkaz altından sağ çıkarılanlar oldu. Şu anda
1: evet bir kişi daha yaşıyor. Sedyenin üzerinde ve ambulansa doğru götürülüyor. Oksijen maskesi var.
8: Hadi gel teyzeciğim.
1: Tamam tamam, tamam,
8: tamam, tamam, tamam. Çok şükür. Hadi tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. Arkasını tamam, tamam,
4: tamam, tamam, tamam. Tamam. Elazığ, Sivrice'de Çevrimtaş köyündeki evlerin tamamı yıkıldı. Depremde hasar gören Adıyaman cezaevi içinde tahliye kararı verildi. Cezaevindeki 814 hükümlü ve tutuklu Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledildi.
8: yok abi.
4: Depremin olduğu gece sabaha kadar eksi 13 derecede sokaktaydı depremzedeler. Gün ağardığında da evlerine giremediler.
0: Depremden mucize kurtuluşlar haberleri de geldi ve maalesef can kayıpları haberleri de geldi. Umutla enkaz altından çıkarıldığına canlı yayında şahitlik ettiklerimizin sonradan gelen haberleriyle de Üzüldük maalesef sevgili izleyenler. Şu an itibariyle bölgede çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Ve size oradan haberler aktarmaya devam edelim. Bakın hemen hemen her gazetenin ilk sayfasında var. Yeni Şafak da ilk sayfadan göstermeye değer görmüş. Ee, Azize diyeceğim size. Azize e, bu depremin aslına bakarsanız... Simge isimlerinden birisine dönüştü sevgili izleyenler. Azize e, depremde enkazın altındaydı ve e, arama kurtarma çalışanı Emine Kuştepe'nin onunla yaptığı telefon görüşmesi sayesinde o enkazın altından adeta adeta yeniden doğdu.
2: Tamam. Çok geçmişim.
7: Evet. Sen oradan. Hadi tamam, Arkadaşlar şöyle
8: tamam, bir koyu Geriye. De. Geriye. Kadın annesinin çıktığı yerden tamam, şey. tamam biz oradayız canım. Rahat ol. Sana az kaldı.
7: Azize, Çeliki ablamı kurtaracağız. Elini bir çıkart ablacığım. Tamam abla. Gördüm şimdi.
4: Yardım.
7: Yardım edeceğim sana.
4: Dakikalar, saat, saatler gün gibi geçti enkaz altında. Azize Çelik telefonla yardım istedi. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin bu talimatları Azize Çelik'in ve ailesinin hayatını kurtardı.
8: Azize bak sen, Azize, bak sen bir annesin. Aşağıdaki herkesin şu an annesi sensin. Evet. Bizim tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Bir sen de. Tamam mı canım? Sen... Sen daha güçlü olacaksın. Ha, kesinlikle Allah kendin...
4: Bakarsın. Tamam. Ağlamıyorsun. Sakin oluyorsun. Azize Çelik, Elazığ'ın merkezindeki Mustafa Paşa mahallesinde enkaz altındaydı. Yanında eşi, çocukları ve hemen yan tarafında da komşusu vardı. Komşunun
8: annesi senin sesini duyuyor mu peki? Azize, bak konuş bak ben sana Türkçe söyleyeceğim, sen de ona Türkçe söyle, tamam mı? Duyuyor musun ben Azize? Peki, Goldi, bak, Peki, Goldi, Goldi kesen Goldi kesenki teze, Azize, Peki
4: soğukta tutlar, duyuyor değil mi? Azize Çelik önce yerini tarif etti görevlilere. Sonra da diğerlerinin sağlık durumlarını kontrol etti. Telefondaki görevli Emine Kuştepe'nin desteğiyle.
8: Bizim tek amacımız e, ulaşabildiğimiz insanları en az hasarla kurtarabilmek. Azize canım bak biz hepimiz yukarıdayız. Siz ikiniz de birbirinizle de konuşmaya devam edin. Sen sürekli teyze anlamadığı için diye seslen arada olur mu canım? Azize görebiliyorsun değil mi telefonunun şarjına bakabilir misin? Azize. Tamam, şarjın çok güzel. Eşin konuşuyor mu pek Azize? Azize? canım konuşabilen herkese sesler. Adını söyle, çocuklarına sesler. Hepsi cevap veriyor mu? Azize, hepsini konuştur. Hiç kimse uyumasın,
4: tamam mı? Umke görevlisi Çeli'ye yapması gerekenleri anlattı. Herhangi birinin sesi kesildiği zaman hemen bizi arıyorsun tamam mı? Biz yukardayız tamam mı? Diyeceksin ki Umarım. burnunuzdan nefes
8: alın ağzınızdan verin. Sakin sakin. Hani doğum yaparken sen nefes alıp veriyordun ya. Aynen o şekilde hepiniz o şekilde nefes alıp Canım.
4: Azize Çelik'e yaklaştıkça zamanla yarışı da hızlandırdı ekipler. Artık Elan onunla uzak konuşma uzak. sırası enkazın altında çalışan ekipteydi. Enkazın altında.
7: Azize Çelik'i. Azize Çelik'i ablamı kurtaracağız. Elini oynatsana. Elini bir çıkart ablacığım. Tamam abla, gördüm şimdi. Yardım. Yardım edeceğim sana.
4: Yardım.
7: Bekle beni ablam.
4: Azize Çelik enkaz altından 17 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılırken Arkadaşlar. gözyaşlarına boğuldu. Azize Çelik'le birlikte eşi, çocukları ve komşusu da hayatta. Yavaş
8: Yavaş kaldır, kaldır. Yavaş. Yavaş. İnşallah en az hasarla sağlıklı bireyleri kurtarmak için 7-24 hizmete devam edeceğiz.
4: O Umki gönüllüsü yani Azize çeliği sesiyle yönlendiren, hayata bağlayan Emine Kuştepe. O anların heyecanını daha sonra kameralara anlattı. Ben hazırlandığımda Adıyaman için hareket ediyorum diye düşünmüştüm. Elazığ'da bize daha fazla ihtiyaç olduklarını söylediler. Toplamda 16 kişi yola çıktık ve geldik. Bir enkazın üzerinde, bir kabusun içinde iki kadın arasında kurulan o bağı, Bundan sonra da kopmayacak gibi görünüyor. Aziz Hanım yoğun bakımlar olduğu için enfeksiyon sebebiyle içerisine giremedim. Hepsi çok iyi. Emine Kuştepe'nin özverili çabasını tebrik edenler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Hastanedeki yaralıları ziyaretinde karşılaştığı Emine Kuştepe ile konuştu Erdoğan. Her iki dilde yaptığı yönlendirmeyle dört kişinin kurtulmasına yardımcı olan Kuştepe'yi tebrik etti.
0: Gerçekten Kuştepe bizim için bir sembol haline geldi. Arama kurtarma çalışmalarının iki kadın sembolü. Emine Kuştepe ve Azize Çelik. İkisi de çok çok iyiler. Pek çok isimsiz kahraman var bu arada sevgili izleyenler. Biz izlerken onları gördüğümüzde gerek turuncu gerek sarı o fosforlu yelekleri ceketleriyle o baretleriyle kurtarma çalışması yapan tüm çalışanları gördüğümüzde tüylerimiz diken diken oluyor. Ama bu iki isim gerçekten birer sembol haline geldi. Hani dedi ya sen oradaki herkesin annesisin Azize dedi ya. Gerçekten de öyle. Emine Kuştepe'de herkesin kahramanı oldu. Gerçekten öyle oldu. Bunları anlatırken bile şu an tüylerim gerçekten diken diken oluyor. Tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Geçmiş olsun demek istiyorum. Muhteşemdi. Bunlar umutlandıran anlardı. Tabi sadece bu gösterdiğimiz arkadaşlar değil başkaca kurumların altında çalışan kahramanlar da var. JAK var. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri var. Oradan bir ee, ses gelecek, oradan bir görüntü gelecek. Jandarma arama kurtarma ekibinden bir kahramanın e, enkaz altındaki bir depremzedeyle bir anneyle diyaloğunu izleyeceğiz.
6: Duyuyor musun beni? Duyuyorum. İyi
2: misin? Daha nefesim daha. Tamam, kurtaracağız seni. Bak, kurtaracağız. Canım çünkü daha dayanamıyorum. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız.
6: Buradayız geliyoruz kurtaracağız. Lütfen. Kurtaracağız tamam.
8: Allah'ım plastik seni
6: Tamam geliyoruz.
8: Gülüyor, dağ, dağ, dağ, gülüyor, dağ. Işığı görüyor musun ışığı? Evet seni de görüyor. Beni görüyor musun? Evet bak elimi sallıyorum. Bir dakika. Gülüyor, gülüyor. Bir şey gönder,
6: tamam geleceğiz.
10: Çabukla lütfen çabuk ol
6: Çünkü çocuğun daha gidiyor. Çocuğun
10: yanında mı? Yanımda daha gidiyor lütfen. lütfen. <gülüyor> tamam
6: geleceğiz. Sanırım yok sen yok. Tamam geleceğiz tamam. Komutanım yaşıyor hala.
0: İşte böyle muhteşem anlar yaşandı sevgili izleyenler. Deprem bölgesine e, aklınıza gelebilecek her yerden adeta akın eden o gönüllüleri haberlerimize sığdırmamız. Onların o kahramanlıklarını kuracağımız herhangi bir cümleyle anlatmamız gerçekten mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten onları büyük bir ilgiyle takip ediyoruz, izliyoruz ve gıpta ile izliyoruz. Gerçekten onları izlerken gurur duyuyoruz. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin onlara bir teşekkür borçlu olduğunu düşünüyoruz. Kelimelere sığdıramıyoruz açıkçası yaptıkları kahramanlıkları. Şimdi isterseniz... Ee, arama kurtarma ekiplerinin e, neler yaptıkları ile ilgili bir diğer haberimizi izleyelim. Yine deprem bölgesindeyiz ve o insanüstü çaba ekrana geliyor.
8: yakında
7: Deprem haberini alır almaz Türkiye'nin dört bir yanından arama kurtarma ekipleri alarma geçti. Kimi kara, kimi de hava yoluyla ulaştı. Elazığ ve Malatya'ya ulaşır ulaşmaz da insanüstü bir çabayla çalıştı kurtarma ekipleri. İğneyle kuyu kazar gibi titizce, aralıksız toprakları elleriyle kazıyarak enkaz altındaki yaralıları kurtardılar.
1: Enkaz altından saatler sonra çıkarılan o kadın ambulansa doğru götürülüyor. Göçük altındaki her saniye kritik işte bu yüzden arama kurtarma çalışmalarının hiç durmaması gerekiyor. Ekipler de çalışmaları durdurmamak için vardiyalı olarak çalışmaya devam ediyorlar. Bir kısmı iniyor, diğerleri Tekrar arama faaliyetlerini sürdürmek için enkazda geçiyor.
7: Depremzedelere yardım için hiç vakit kaybetmeden yollara düşüldü. Kızılay, Umke ve Afat ekipleri teyakkuza geçti. Afada bağlı 3.699 arama kurtarma personeli ve 554 araç bölgeye sevk edildi. Bölgede koordinasyon merkezi kuruldu. Depremin yaralarını sarmak için. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyeleri olmak üzere bölgeye ekipler gönderildi. Battaniye, çadır ve gıda yardımı taşındı.
1: Elazığ'dan gelen deprem haberiyle birlikte tüm Türkiye teyakkusu haline geçti. Özellikle bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaşması çok önemli. Bu yüzden havayolu şirketleri ek seferler koydular.
7: Elazığ ve Malatya'ya ulaşan ekipler ellerinden geleni yapıp enkaz altından çıkan mucizeleri aracılık ettiler günü ardında. Geceyi ayazda Sokakta geçiren depremzedeler için de yardım ekipleri
9: aralıksız çalıştı. Bölgeye tırlarla çadır sevkiyatı yapılıyor. Afad'ın gönderdiği çadırlar evleri hasar görsün görmesin her haneye dağıtılıyor. Çünkü depremzedeler hala deprem tedirginliği yaşıyor. Evlerine girmekten çekiniyor.
0: Sevgili izleyenler çokça mesajınız geliyor burada bu arada. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan Ezgi Gözeger adreslerine yazıp gönderiyorsunuz mesajlarınızı. O mesajlarda da arama kurtarma ekiplerinin kahramanlıklarına çokça değindiğinizi görebiliyorum. Tüm güzel yürekli insanlara selamlarını gönderen izleyicilerimizden birisi Fatma Karabulut. Güzel yürekli kelimesiyle Yeterince açıklayabilir miyiz kahramanlıklarını çok emin değilim. Nabi Kamışlı ekran başında Allah ülkemize böyle depremler yaşatmasın tekrar diyor. Ee, Devletin birincil görevi olarak tedbir alması gerektiğini söylüyor. Yaşamak herkesin hakkı diyor Kamışlı gönderdiği mesajda. Kurt da bir mesaj göndermiş. Okul, restoran, kamu binaları ve halkın yoğun olduğu yerlerde kapıların dışarı açılması lazım diye hatırlatmış o da. Ve depremin acısının unutulmaması gerektiğini e, vurguluyor gönderdiği mesaj izleyenlerimiz. o minik çocuk enkaz yanından çıkarılırken gözlerim doldu demiş bir diğer izleyen Allah bundan sonraki yaşantısında hayırlı kaderler yazsın kurtaranlardan da Allah razı olsun demiş gerçekten kurtarma konusunda muhteşem ee, kriz yönetimi konusunda muhteşem bir ülkeyiz ama işte öncesinde kriz gelmeden öncesinde neler yapabiliriz belki de onunla ilgili dersler çıkarmamız gerekiyor. Karar gazetesi bugün manşetten kurtarma peki önlem Sıfır demiş. Türkiye'nin ortak acısı 80. 82 milyon büyük felaketin e, yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Kurtarma çalışmalarında dünyaya örnek olacak sınav verildi. Ancak 29 can kaybı bilim insanlarının Elazığ için yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını gösterdi diyor. Hemen bir es verip burada o 29'u 31 olarak düzeltmeliyim. Biliyorsunuz yazılı basın önceden basıma girdikleri için en güncel bilgiyi basımdan hemen önce verebiliyorlar. Maalesef onlar basıldıktan sonra sayı 2 arttı. Beklenen Depremlere karşı tedbirlerin yetersizliği gün yüzüne çıktı diyor karar editörleri. Kurtarmadaki başarının yeni felaketlerin önüne geçebilecek önlemler içinde sergilenmesi gerektiğini gösterdi diyor. Yani kriz yönetiminde kurtarma çalışmalarında ne kadar başarılıysak öncesinde de bir o kadar başarılı olmalıyız ki sonunda gerçekleşen hasarı aldığımız her türlü kaybı yaşadığımız her türlü kaybı en aza indirmek için. Ee, orada neler yaşandığını deprem anında, deprem sırasında ya da belki de enkazın altında neler yaşandığını en iyi anlamak ve e, en kolay empati kurabilmek için belki de o anı yaşayanlara mikrofon uzatmak lazım. Dışarıda
2: duraz Sen
5: gel, gel, gel, gel, gel, gel. Tamam, tamam, tamam. tamam. Şey şey
0: Dedim neresi
2: yıkılmaz? Kireşin altı, lenteon altı yıkılmaz. Dedim oraya saklanalım, oraya saklandık. Sırtıma kolon düştü. Dedi Gelmezler bizi kurtarmaya.
10: Kurtarılmaktan ümidini kesmiş. Arkadaşıyla birlikte ölümü bekliyordu. AFAD ekipleri elleriyle kazdıkları enkazdan iki arkadaşı çıkardı. Depremden saatler sonra kurtarılıp tedavi altına alınan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker. 1556 yaralıdan biriydi. Nasıl kurtulduğunu anlattı.
2: Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yok. Sadece sol kolum, sağ bacağım. Hareket ediyor biraz. Diğer tarafıma şey düşmüş, kolon düşmüş. Dedim, dedim ben kaçarken telefon aldım cebinden telefonumu çıkar. Telefonumu çıkardı. Dedim varisleşecek, belki şu görürler.
10: Elazığ merkezdeki sürsürü mahallesinde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan Mehmet Şeker, altı arkadaşıyla birlikte aynı evde kalıyordu. Ekipler ona ve yanındaki arkadaşına cep telefonu sayesinde ulaştı. İki genci kurtardı.
2: Kedi deliğinden çıktık Vallahi abi. Polisler, özel hakelçılar, AFAD geldi orada kurtardı abi eşitler elleriyle, küreklerle eşittiler, eşittiler. İğne deliğinden bizi çıkardılar abi.
10: Ahmet Hünsas'a sarılı köyünde uykuda yakalandı depreme. Sarsıntıyla uyandı. Elektrikler kesilince korku ve panikle pencereden
6: atladı. Bir uyandım, uyku şeyine bir baktım. Bir oynamaya başlamış ama aşırı bir yani öyle sallama şeyi. O esnada elektrikler gitti. İşte bir uyandım baktım ben pencereden kendi kendime atmışım.
10: 1556 yaralıdan 153 hastanelerde tedavi altında. 32'si de yoğun bakımda. Nedir
6: durumları? Yani iyi
9: pencere ayına oldular. İkisi de En son iyi. gelenler. Evet, evet en son, en son gelenler. Ama eşinin bir çocuğu da işte kazın dibinde
10: onu da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesinde 1572 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi. Gerekirse 4 Sahra Hastanesi'nin kuruluma hazır olduğunu duyurdu.
6: Hem ambulans, helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde halen bulunduruyoruz.
0: Sevgili izleyenler orada bakanlar var, orada devletten, devlet erkanından kimseler var. Parti liderleri oraya gidip geliyorlar. Siyasilerin konuyla ilgili söylediklerine yer vereceğiz ama yazılı basından gündemi okumaya devam edelim. Hürriyet gazetesi bugün manşetten fotoğraf anlatıyor dedi. <gülüyor> Çok affedersiniz. Yine bir deprem, yine inşaatından malzeme çalınan binalar, yine kaybedilen hayatlar. Elazığ'daki 6.8'lik depremde de onlarca sağlam bina ayakta kalırken 5 çürük apartman 29 cana mal oldu diyor Hürriyet. Merkeze bağlı sürsürü mahallesindeki 4 katlı dilek apartmanı ortadan ikiye yarılarak çöktü. Çevresindeki hiçbir bina hasar almadı. Bu apartmandansa 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi kurtarıldı. Enkazı 9 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam etti deniyor. Gezin köyündeki 6 katlı Mavi Göl apartmanı da kum yığınına döndü. 3 kişi hayatını kaybetti. Apartmanda deprem anında sadece 6 kişinin bulunması kaybın yüksek olmasını önledi. Sadece dış cephesi yenilenerek makyaj yapılan 28 yıllık binanın tamamen çürük olduğu ortaya çıktı. Diyor ki Mavi Göl apartmanının 2011 depreminde aslında sevgili izleyenler hasar aldığı ancak gazetenin de dediği gibi sadece makyaj yapılarak çatlaklarının sıvalarla kapatılarak bir şekilde önlem alındığı ve oturulabilir raporu verildiği bilgisi ortaya çıktı biliyorsunuz ki Gezin beldesinin bu olay vesilesiyle öğrendik ki bir mesire yeri olduğunu Dolayısıyla aslında apartmanda kimse yok. Bir de bir büyük şansımız aslında sömestr tatili içerisinde olmamız. Sömestr tatilinde olduğumuz için aslında ailelerin bir çoğunun başka yerlere gittiği bilgisi elimize geliyor. Mesela apartmandaki dairelerin çoğunun boş olması e, bu anlamda yaşanan yıkımın en az hasarla atlatılması şeklinde bize geri döndü. Ama tabii ki 2011'de yaşanandan sonra yine de bunların oluyor olması almamız gereken dersleri bize gösteriyor. Hayatlarını kaybedenler var. Toplam ölü sayısı maalesef 31'e yükseldi. Temennimiz bundan sonra başka acı haberin gelmemesi yönünde sevgili izleyenler. Dün itibariyle hayatını kaybedenler tek tek toprağa verilmeye başladı.
10: Allahu ekber. Anneler oğullarıyla birlikte uğurlandı son yolculuğuna. Gözler gelecek iyi bir habere göçük altından sağ çıkacaklara çevrilmişti ama saatler ilerledikçe acı haberler de duyuldu. 27 kişi Elazığ'da, 4 kişi Malatya'da hayatını kaybetti. Gözyaşlarıyla verildiler toprağa.
6: Inna Lillahi ve Inna Ilayhi
10: Fatma Yıldız ve 2 yaşındaki oğlu Doruk deprem anında Elazığ Sürsürü Mahallesi'ndeydi. Enkaz altında kaldılar. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş kıldırdı anne oğulun.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullah.
10: Malatya'da hayatını kaybeden Fatma Türkmen ve Mustafa Karada gözyaşları ile uğurlandı son yolculuğuna.
9: Malatya'nın Doğan Yolu ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi son yolculuklarını uğurlanıyor.
10: Allah-u evladı ile birlikte toprağa verilen bir başka anneydi. 5 yaşındaki oğlu Yusuf Ali ile birlikte Malatya'da yıkılan evlerinin altında kaldılar. Kılınan cenaze namazının ardından uğurlandılar. Sevgili izleyenler
0: sabah gazetesi de manşetinde ve ilk sayfasında büyükçe olaya yer vermiş. Devlet millet el ele manşetiyle çıkmış bugün sabah editörleri. Türkiye Elazığ depreminde tam bir dayanışma örneği sergiledi. Devlet deprem bölgesine hızır gibi yetişti. Millet depremzedelere maddi manevi destek için seferber oldu diyor sabah gazetesinin editörleri. Sivrice merkezde 6,8'lik depremde 29 kişi can verdi. Sayı maalesef e, gazetenin basımından sonra 31 olduğunu ekleyelim. Enkazdan 44 kişi sağ olarak çıkarıldı. 72 bina yıkıldı. 514 bina ise ağır hasarlı diyor gazetenin editörleri. Şimdi sevgili izleyenler o cenazelerden görüntülerle devam edeceğiz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da olacak bu kez görüntülerde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdoğan programını iptal etti. Deprem bölgesine gitti. Meclis Başkanı, e, Meclis Başkanı ve bakanlarla birlikte e, cenazelere
6: Katıldım.
11: deprem olayları hakkında islimiyetin en güzelini hep verdik veriyoruz Şimdi de böyle bir imtihanla karşı karşıyayız.
5: Deprem, imtihan, teslimiyet. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremi vurduğu Elazığ'da hayatını kaybedenlerinin cenazelerinin başındaydı. Yastaki dedeyi teselli ederken 10 yaşındaki bir çocuğun tabutuna omuz verirken acının merkez üstündeydi. <gülüyor> 20.55'te Elazığ, Malatya'yı vuran ama tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremden 18 saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı ve Bakanlarla Elazığ'a geldi. Dört katlı dilek apartmanının enkazında hayatını kaybeden 45 yaşındaki Ayşegül Civelek ve 10 yaşındaki oğlu Salih Civelek'in cenaze törenine katıldı.
2: Allah
5: İlk mesajını da burada verdi. Devlet olarak elimizden geleni yapacağız diyerek bir de uyardı.
11: Bu yıkımların yerine de süratle Türkiye olarak hemen adımlarımızı atıp kimseyi de aç açık bırakmayacağız. Hiç dedikodulara kulak asmayın. Bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız.
5: Cenazelerin ardından Erdoğan ağır hasar gören Sümsürü beldesinde ve Mustafa Paşa mahallelerinde hem Elazığlıların hissettiklerine yerinde tanık oldu hem de 19. saatte yaşanan mucizeye. 65 yaşındaki Ayşe Yıldız Erdoğan bölgeyi adım adım gezerken çıkarıldı enkaz altından. Erdoğan da kimi zaman bakanlardan kimi zaman da depremzedelerden bilgi aldı o anlarda.
11: Çok sayıda hamdolsun insanımızı bu enkaz altından 40 kadar çıkarmış bulunuyoruz.
0: Sevgili izleyenler siyasiler bölgeye gidiyorlar, gidemeseler bile mesajlar veriyorlar. Şimdi onların neler söylediğine bakacağız. Sözcü gazetesinin manşetini okumuştuk. Bir diğer haberi okuyalım sür manşetten. Felaket birleştirdi diyor gazete. Deprem yaralarını sarmak için herkes el ele verdi demiş gazete başlıkta. Erdoğan cenaze törenine katılıp teselli etti diyor bir fotoğrafın altında. Diğer bir fotoğrafta Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı İmamoğlu hemen Elazığ'a gitti şeklinde açıklama. Yapılmış. Ankara Belediyesi bölgeye yardım yolladı, Elazığ üşüme tezahüratıyla atkılar sahaya atıldı diyor Fenerbahçe taraftarının gösterdiği duyarlılık örneğinden de yine sürmanşette fotoğrafıyla bahsetmiş Sözcü Gazetesi'nin editörleri. Gelin siyasilerin verdiği mesajlara deprem anından sonra yaptıkları şeylere ilk tepkilerine bir bakalım.
6: Efendim uliye. Efendim uliye. Efendim uliye. Efendim uliye. Efendim
2: uliye.
6: Oluyor. Abi.
12: Saniyeler süren ve Türkiye'yi yasa boğan 6.8'lik depremin sabahı sayısız artçı sarsıntıdan biri de işte böyle yaşandı. Tam da o anlarda 3 bakan depremle ilgili bilgilendirme yapmaya hazırlanıyordu. Onlar da sarsıldı.
8: Demoluyor. Demoluyor. Demoluyor. Demoluyor.
12: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ı, Malatya'yı vuran deprem sonrası bölgeye hareket eden ilk bakanlardı.
11: Açmayın dedi, bakan bey kız aç.
12: İktidar muhalefet, bakanlarla vekillerle çıkarma yaptı Elazığ ve Malatya'ya. Geceden sabaha vatandaşla birlik oldular, yara sarmaya ortak oldular. Vefat etmiş kardeşlerimiz için bir fatiha okuyalım mı? İYİ Parti lideri Meral Akşener de deprem anında İstanbul'da bir televizyon programındaydı. Kara haberi alır almaz önce hayatını kaybedenler için dua etti. Ardından da programı sonlandırdı. Akşener'in talimatıyla İYİ Parti yardım kampanyası başlattı. İnşallah fazla can kaybı olmaz. Şimdi aklımız ikimizin de orada Uğur evet. Bey. İsterseniz siyaset konuşmayı bırakalım.
11: Bu tür acılar
2: bizleri birleştiriyor ama keşke bu tür acılar olmasa her türlü önlem alınsa ve dolayısıyla da bir can kaybı yaşanması en büyük arzularımızdan birisi de budur. Bölgenin bütün ihtiyaçlarını belediye başkanlarımızla birlikte merkezi yönetim de karşılıyor zaten. Dolayısıyla vatandaşlarımız da bölgeye olan e, sempatilerini, bölgeye olan yardımlarını esirgemiyor.
12: Kılıçdaroğlu da hem milletvekillerini hem de CHP'li belediyeleri seferber etti. CHP liderinin talimatıyla CHP, Elazığ ve Malatya'ya maddi manevi desteğe gitti.
6: Ah, hiçbir şaşır, hiçbir şaşır. Bir şey var, falan.
12: MHP lideri Bahçeli de tıpkı Kılıçdaroğlu gibi kurmaylarını bölgeye yönlendirdi. Sosyal medyadan depremle yüzleştik tedbir ve hazırlık derken birlik beraberlik mesajı verdi.
9: Depremin acı sonuçları milli birlik ve dayanışmayla etkisiz hale getirilecektir. Depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah'a havale ediyorum.
12: Deprem sonrası bir baş sağlığı ve geçmiş olsun mesajı da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geldi. Mesajının sonunda söyledikleri dikkat çekti.
7: Umarım bu acı çevre ve imar konularında uyarıcı olur.
12: Siyasi parti liderleri depremin ilk günü kurtarma ve yardım çalışmalarını uzaktan ama dikkatle takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşiyle birlikte deprem bölgesine gitti.
11: Hızlıca yol almalıyız, hızlıca tedbirler almalıyız. Deprem bölgesinde bulunan şehirlerimizin başka hiçbir önceliği yok.
0: Sevgili izleyenler dün itibariyle Gülbin Tosun'la Fox Ana haberde de bir hocamız vardı biliyorsunuz. Bilgiler verdi bize Profesör Doktor Naci Görür. Naci Görür'e Hürriyet gazetesi de ilk sayfasından yer vermiş. Depremi bilen hoca şeklinde. Profesör Doktor Naci Görür televizyonda üzerine basa basa söylüyordu diyor gazete. Elazığ, Bingöl arası fay hattı büyük risk taşıyor. Her an deprem olabilir. Elindeki çubukla yaşanan felaketin tam ortasına işaret ediyordu diyor. İşte o hoca dün itibariyle ana haberimizin canlı yayın konuydu ve bundan sonrası için Elazığ depreminin peşi sıra olabilecekleri sıraladı.
6: Benim Sivrice yöresinde deprem olabilir, dikkatli olmalı dememin nedeni bu fayın suskunluğundan ileri geliyordu. E, nitekim aynı şekilde Kahramanmaraş'ın güneydoğusundaki sahalarda da depreme dikkat etmek lazım demiştik. Bunu halen diyoruz. Yani bu yörede depreme gebe bir yer. Bunlarda da dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi bu Elazığ'daki deprem olduktan sonra bu doğrultu atımlı fayların bir nitelikleri var. Bir yerde deprem olup enerji boşalttıkları zaman kendi doğrultuları üzerinde daha uzaklara bazı yerlere ...enerji veya stres transfer etme durumları olabilir. Bu Elazığ depreminden sonra şimdi biz bir endişemiz var. Ee, Palu-Bingöl arasını, Palu-Bingöl arasına özen göstermek lazım. Dikkatli olmak lazım. veyahutta da Sivrice'den bu Adıyaman-Sincik ve Maraş yöresine dikkat etmek lazım. Yani bir stres transferini düşünerek...
0: Sevgili izleyenler şu an Sürsürü Mahallesi'nde bir hareketlilik var. Ee, biliyorsunuz enkazda çalışmalar devam ediyor farklı farklı enkazlarda. Sürsürü Mahallesi de e, maalesef simgeleşen enkazlarıyla, yıkımlarıyla simgeleşen bir yer. Ee, oradan bir hareketlilik haberi geldi. Görüntülerde arama kurtarma ekiplerinin e, bölgeye yani tam da o çalışma yaptıkları noktaya bir sedye talep ettikleri bilgisi geldi sevgili izleyenler. Hemen canlı canlı o görüntüleri naklen size aktarırlar. Aktarıyoruz. Ve hatırlatalım felaketin üzerinden depremin vurduğu ilk anın üzerinden tam olarak 38 saat geçti. İlk 36 saat ilk 72 saat altın saatler olarak nitelendiriliyor bilim adamları bilim insanları tarafından. Onlar diyorlar ki bu ilk 72 saat altın saatler altın değerindeki bu saatlerde sevgili izleyenler canlı çıkarma ihtimali insanları kurtarma yaralı olarak kurtarma ihtimali çok yüksekleniyor. Ama biz tecrübelerimize Dayanarak önceki depremlerden biliyoruz ki 120 saat enkaz altında kalıp sonrasında yaralı olarak kurtarılan deprem zedeleri de gördük biz. Dolayısıyla asla ve asla ümidimizi kaybetmeden görüntüleri izliyor ve gelişmeleri takip ediyoruz, sizlere aktarıyoruz. 38. saatte Elazığ'da Sürsürü Mahallesi'nde bir hareketliliğin bilgisi bize ulaştı. Görüntüler...
7: Hemen söyleyelim.
0: Sürsürü de bu izlediğimiz enkazda iki kişiye ulaşıldı. İki kişiye ulaşıldı ama henüz sağlık durumlarının ne olduğu konusunda net bir bilgi size aktarmak doğru olmaz. Teyitsiz bilgiyi size vermek doğru olmaz. Ama tabii ki bir mucize daha bekliyoruz. Eğer olursa bir mucize daha gerçekleşirse 47. mucizeyi sizinle birlikte buradan izleyeceğiz. Size naklen aktaracağız. Bu anları hep beraber yaşayacağız. Oradaki çalışmaları yapan, yürüten kurtarma çalışmalarını yapan uzman ekibi görüyorsunuz. Hepsi merakla ve büyük bir umutla gelecek iyi bir haberi bekliyorlar. Hepsine tek tek teşekkür etme fırsatını burada da değerlendirelim. Onlar gerçekten canla başla soğuk havaya rağmen yorgunluğa inat gece gündüz orada çalışmalarını sürdürdüler. Deprem zedeleri, enkaz altında kalanları sağ salim hayata geri kavuşturmak için. Onlar için dedik ya az önce ...adeta aslında o enkazın altından yeniden doğuyorlar.
7: Tamam havadayız biz zaten. İyi, havadayız değil mi?
6: Tamam tamam. tamam. Hava
0: Enkaz altından şu ana kadar bu enkazın altından e, 47. çıkacak eğer çıkarsa sevgili izleyenler. 46. çıkacak affedersiniz düzeltiyorum. Şu zamana kadar pek çok mucizeye birlikte tanıklık ettik. Bir diğerini daha birlikte karşılamak için şu an bekliyoruz. Ee, sismik cihazlarla ekipler enkazın altındaki en ufak bir sesi, en ufak bir titreşimi bile e, dinliyorlar ve onun izini sürüyorlar. Sonrasında enkaz üzerinden bir yaşam tüneli açıyorlar, bir kuyu açıyorlar. Bakın sedyeyi görüyorsunuz, biz o sedyeyi her gördüğümüzde, ambulans her görüntüye girip oraya yaklaştığında... Çok çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu bizim için bir umut anlamına geliyor sevgili izleyenler. Bazen görüntülerde tam kurtarma çalışmasının yapıldığı noktaya bir boyunluk gönderildiğini görüyoruz. Bu da bizim için artık bir umut ışığı anlamına geliyor. Demek ki orada birine ulaşıldı. Demek ki boyunluğa ihtiyacı varsa o kişi... ...yaralı diye burada sevinç yaşıyoruz. Sizinle birlikte bu görüntüleri izlerken... ...Elazığ'dayız, Sürsürü Mahallesi'ndeyiz. Ee, Sürsürü Mahallesi'nde maalesef 30 yıllık olduğunu bildiğimiz binalarda e, çok ciddi yıkımlar var. Binanın havadan çekilmiş görüntülerinde e, binanın ortadan ikiye ayrılarak yıkıldığını görüyoruz. Bunların nedeni de tabii ki sorgulanacak, sıra onlara da gelecek. Ama şimdi öncelik o binanın altındaki canların sağ salim en azından yaralı olarak... Hayata geri döndürülmesi. İşte bu kahramanlar izlediğiniz baretli, yelekli, farklı farklı kurumların altında çalışan bu kahramanlar o mucizeleri gerçekleştiriyorlar günlerdir. Depremin üzerinden depremin vurduğu o ilk anın ardından 38 saat geçti. Tam olarak 38. saatteyiz sevgili izleyenler. ve Ümidimiz, beklentimiz, bir diğer mucizenin yaşanması, gelecek bir diğer iyi haberi sizinle birlikte karşılamak. O noktada hareketlilik yaşanıyor, AFAD ekiplerini görüyorsunuz, polis var, itfaiye var, farklı farklı şehirlerin isimleri yazıyor sırtlarında. Çünkü adeta Türkiye'nin dört bir yanından oraya akın ettiler. Bakın jandarmayı görüyorsunuz, Erzurum yazılı yelekli e, kahramanları görüyorsunuz, AFAD yazılı ceketli kahramanları görüyorsunuz. Onların her biri gerçekten e, özveriyle e, çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir, bir iş makinesi yaklaşıyor, bir iş makinesi yaklaştı oraya. Belki de büyük bir parçayı çekmek için kuvvetli bir cihaz gerekti demek ki. Ee, sedyenin geri çıkarıldığını görüyorum yönetmenim. Farklı bir sedye kullanacaklar belki de. Çünkü az belki görüntüde bir turuncu sedye gönderilmişti öyle değil mi? Kepçenin hareketini takip ediyorum ki bir yol mu açıyor acaba o canı kurtarmak için diye bakıyoruz. Bir yaşam koridoru oluşturmaya çalışıyorlar muhakkak. E, enkazda çünkü adeta bir kuyu kazdıklarını biliyoruz sevgili izleyenler. Öncesinde herkesi teker teker susturuyorlar. Şimdi biz enkazın sadece kurtarma çalışması yapılan noktasını görüyoruz ama enkazın etrafı oradan gelecek iyi bir haberi bekleyen yakınları, sevenleri, komşuları e, la dop dolu. Herkesi susturuyorlar ve sismik titreşimleri dinliyorlar. Şu ana kadar bu enkazın altında tahmin edilen 4 kişinin olduğu sevgili izleyenler. Bakın bu çok kıymetli bir bilgi. Tahmin edilen Dört kişinin şu an izlediğiniz enkazın altında olduğu bilgisi elimize ulaştı. İki kişiye ulaşıldı. Şu an arama kurtarması çalışması yapılan noktada iki kişinin olduğunu biliyor ee, ekipler. Ve bunun için çalışıyorlar. Sonrasında diğer iki kişi için yine çalışmaların devam edeceğini biliyoruz. Ve bir mucizeye tanıklık etmek için hevesle bekliyoruz açıkçası. Etrafı boşaltıp tabii ki orada e rahat çalışabilmek için doğru hamleleri yapmak için e, etraftaki insanlara da bir şekilde e, teskin etmeye çalışıyor çalışanlar. Bir sessizlik ricası oldu galiba. El kaldırıyor çalışanlardan bir tanesi.
7: İş makinesi
0: Orada e, şu an kritik bir çalışma yapıyor. Etraftaki çalışanların e, arama kurtarma ekibinin kahramanlarının hareketlerinden bunları anlıyoruz. İlk görüntüyü size naklen aktarmaya başladığımızda ambulans orada değildi. Ambulansı yaklaştırdılar. Yine aynı şekilde oraya tam o arama kurtarma noktasına çalışma yaptıkları yerlere e, bir sedyenin gittiğini gördük. Turuncu bir sedye, bir 112 sedyesi oraya doğru ulaştırıldı. Belki de e, o sedyeye yaralı depremize de bir şekilde bağlanacak ve bulunduğu yerden çekilecek. Neler yaşanacağını göreceğiz. Gör, bir koridor oluşturulduğunu görüyorum sevgili izleyenler. Ambulansın arkasında bir koridor oluşturulduğunu görüyoruz. Galiba çıkaracaklar diye tahmin ediyorum. Afat orada, jandarma orada, Umke orada. Tüm dualarımız oradan çıkacak bedenin kalbinin atması yönünde sevgili izleyenler. Kalbi atan bir can çıksın oradan en azından yaralı halde kurtarır, kurtarılsın ki yeniden doğdu diyebilelim. Hayata döndürülsün sağlık çalışanları. Onu hayata döndürsün diye ümit ediyoruz. 38 saati geride bıraktık. Altın saatler içerisindeyiz hala. Bir afet söz konusu olduğunda, bir arama kurtarma çalışması söz konusu olduğunda bilim insanları içinde bulunduğumuz saatlere boşuna altın saatler demiyorlar. Altın saatlerdeyiz. Dolayısıyla altın değerinde bir kurtarmayı izliyoruz. Umutlarımız her geçen gün artıyor. Her geçen saat saniye artıyor aslına bakarsanız. Çünkü ekipler çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Gelen her görüntüde bu özveriyi görmek mümkün. Mucizelere birlikte tanıklık ettik. Sizler de bu ekranda bizimle birlikte o mucizeleri adeta yaşadınız. Dolayısıyla umutluyuz. Umutluyuz. Bakın. Enkaza geniş bir açıdan baktığınız zaman bir sürü aslında orada arama kurtarma ekibinin olduğunu görüyorsunuz. Yani turuncu ceketleriyle, baretleriyle, değişik renklerde, değişik kurum isimleriyle, kıyafetleri ve üniformalarıyla Türkiye'nin dört bir yanından adeta ihtiyaç olan o bölgeye akın eden, e Arama kurtarma kahramanlarını görüyorsunuz. Ve farklı farklı kurumlardan farklı farklı kişiler orada tek yumruk halinde e, koordineli bir şekilde kolektif bir çalışma gerçekleştiriyorlar adeta. Galiba galiba çıkarılıyor evet. Elden ele verildiğini görüyoruz sevgili izleyenler. Elden ele verildiğini görüyoruz. Bir koridor oluşturdular ve o koridordan... Galiba sediye koymadan eğer ben yanlış gördüysem beni düzeltin sevgili reji. Galiba sediye koymadan elden ele çıkardıkları bedeni ambulansa gönderdiler. Şu an tabii ki size teyit edilmemiş bir bilgi vermenin e, çok doğru olmayacağını tekrar etmeliyim. E, i̇kinci bir ambulans geldi e, ama... Ümit ediyoruz ki canlı yaralı çıkartılmış olsun resmi rakamlar resmi makamlar açıklama yapmadan biz size kişilerin durumuyla ilgili bilgi verirsek hataya düşeriz yanlış yönlendirmiş oluruz ümid ediyoruz ki yaralı bir şekilde kurtarılmış olsunlar ümid ediyoruz ki içine alındıkları ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılıyor olsun ümid ediyoruz ki sonrasında biz yine bu ekranlardan o kurtarılan canların Hayata dönüş hikayelerini size veriyor olalım. Sürsürü Mahallesi'ndeyiz. Elazığ'da yıkımların gerçekleştiği başlıca noktalardan birisi Sürsürü Mahallesi. Enkazdan bir kişinin o oluşturulan koridorla ambulansa taşındığına şahitlik ettik. Enkazdan çıkarıldı. Kahraman ekipler enkazdan onu çıkardılar. Arama kurtarma ekiplerinin sedye istemesiyle biz çok umutlandık. Ambulans devam ediyor muhtemelen hastaneye doğru ilerliyor sevgili izleyenler. Ümid ediyoruz ki iyi haber gelecek. Ambulansın gittiği yerden ümid ediyoruz ki iyi haber gelecek. Sevgili izleyenler, tekrar etmekte fayda görüyorum. Aslına bakarsanız e teyit edilmiş bir bilgiyi vermemek için özellikle kılı kırk yararak bir yayın yapmaya gayret ediyoruz. Gerek cenaze sayıları ile ilgili, gerek yaralı sayıları ile ilgili, gerek yıkılan bina sayıları ile ilgili özellikle resmi ağızların söylediklerine riayet ederek sizlere yayın yapmaya gayret ediyoruz. Manisa'da dün itibariyle geçtiğimiz hafta yaşanan depremin bir artçısı gerçekleşti. Ülkemiz deprem ülkesi. Bu kez deprem deyip Manisa'ya gideceğiz.
5: Tarif edemeyeceğim yani. Nasıl desem? Şöyle bir geldi burullalak. Çocukların bağrısına ben kalkamadım. O da elektrikler kesildi kapıyı bulamadık.
10: Artçıların bir başka adresi Manisa. Sallanıyor. Çatlayan evler korkutuyor. Çok zor oldu. <gülüyor> Önümüzü göremedik, kapıyı bulamayız. Manisa Akisar çarşamba günü saat 22.22'de 5.4 şiddetinde sarsıldı. Deprem İzmir, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi. Büyük panik ve korkuya neden oldu. Musalar Mahallesi'nde 5 metruk bina çöktü. Birçok binada kırık ve çatlaklar oluştu. Burası falan dışarısı Sarsıntıların devam ettiği bölgede akşam saat 20.49'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Allah'tan üzerimize bir şey devrilmedi. Halk tedirgin, evlerine giremiyorlar. Çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyorlar. Çoluk çocuk hepimiz korkuyoruz yani. Çocuklarımız çok tedirgin. 22
0: Ocak'ta 5,6 büyüklüğündeki depremle sarsılan Manisa'ya da geçmiş olsun diyelim. Hala korku içindeler çünkü onlar da. Şimdi kısa bir ara. Sevgili izleyenler, hemen bilgiyi güncelleyelim, hemen son dakika gelişmesini aktaralım. Maalesef az evvel enkazdan çıkarıldığına şahitlik ettiğimiz depremzedenin yaşamadığını öğrendik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı Böylelikle 32'ye yükseldi e, depremde etkilenmiş enkaz altında kalmış depremzedelerin hala olduğunu biliyoruz sevgili izleyenler ve ümidimiz ekran başında sizlerin de öyle olduğunu düşünüyorum bizlerim de aynı şekilde ümidimiz e, o depremzedelerin canlı bedenlerine ulaşılması o depremzedelerin enkazın altından e, Kalpleri atarken kurtarılması yönünde bir kez daha orada e, gönüllülük esasıyla çalışan, orada canla başla kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan ekiplere teşekkürlerimizi ileterek kapatalım istiyorum çalar saat hafta sonunu e, akşam saatlerinde saat 19'da Gülbin Tosun'la Fox ana haberde tüm detayları bulma şansına sahip olacağınızı hatırlatalım. Şimdiden iyi haftalar dileyelim.